0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
1: Heute spontan
2: Bohemian Rhapsody mit Linus.
1: Anstelle von
2: Das Mercury Puzzle mit Freddy Krüger. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute geht es um den Queen-Musikfilm Bohemian Rhapsody und der Freddy konnte leider nicht kommen. Also jedenfalls, äh, wir haben glaube ich nur geträumt, dass er zugesagt hat. Aber dafür haben wir wunderbaren Ersatz gefunden und zwar den Leinus. Hi Leines. Hallo zusammen. Und wenn ich von wir rede, dann ist nicht das königliche wir gemeint. Das ist ein Spruch, den ich habe, den hab ich von Benny geklaut. Und das ist er auch schon. Und zwar Benny. Hallo, Benny. Hallo. <lacht> so, das sind die Spielkinder. Und Leines ist unser Gast. Und ich freue mich total, denn wir bequatschen heute mal wieder einen Musikfilm. Das haben wir lange nicht gemacht. Und ähm, ja, gerade von Queen, äh, die, diese fantastische Band. Und ich bin sehr, sehr aufgeregt. Und ähm, ja, wie sieht es bei euch aus? Äh, Benny, hast du auch Bock?
1: Ja, ich habe absolut Bock. Also tatsächlich äh, große Lust über den Film zu quatschen. Ich, ich möchte jetzt auch nichts vorwegnehmen, also okay. wie ich den Film fand. Deswegen fällt es mir schwer, mehr zu sagen. Ich habe Lust auf jeden Fall. Ja.
2: Genau. Das, nichts anderes wollte ich hören. Ich hoffe, bei Line sieht es auch nicht anders aus. Auf
1: keinen Fall. Also,
0: <lacht> <lacht> Nein, ich bin sehr froh, hier sein zu können. Wir haben das ja schon seit längerer Zeit mal angedacht, dass wir das mal zusammen machen und das haben wir ja irgendwie nie so richtig auf die Kette gekriegt. Deswegen äh, vor allem das Thema finde ich da jetzt sehr schön als ersten Podcast. Also bin ich sehr gespannt, wie das hier ablaufen wird.
1: Ja, also ich würde sagen, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade einfach die Butter vom Brot nehme, aber vielleicht stellt Leiner sich ganz kurz vor, bevor wir zum Film kommen. Ähm, das wollte ich jetzt sagen. <lacht> Wer bist du, was machst du und wie kommst du hier hin?
0: Ich äh, komme hierhin durch, ja, hauptsächlich dich. Du hast damals, ähm, also du warst ja damals tatsächlich mein alter Mathelehrer, als ich noch auf der Schule war. Daher kenne <lacht> ich dich ja. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, äh, als du mich damals auf mein Tenacious D-Pullover angesprochen hast und direkt äh, gemerkt hast, ah, okay, jetzt habe ich Gott sei Dank einen musikaffinen Menschen hier bei mir im Klassenzimmer sitzen, mit dem ich mich vielleicht
1: verstehen werde. Der auch Mathe 15 Punkte immer hatte. Äh, ja, genau. <lacht> Ganz
0: bestimmt. Nein, und ähm, genau, ich äh, selber habe äh, Damals in der Schule schon sehr früh angefangen, Musik zu machen. Ich äh, bin dann auf, der, auf einem Schulfest irgendwann äh, aus der Band AG heraus quasi einer weiteren Band beigetreten. Die nennt sich Part of the Crowd. Die wurde dann später äh, zu der bekanntesten Schülerband, wenn man so will und darüber hinaus äh, dann nach der Schulzeit äh, haben wir dieses Projekt immer weiter fortgetragen. Bis heute mache ich Musik mit diesen Jungs und äh, wir sind mittlerweile in ganz Deutschland mal unterwegs und äh, ja, das ist das, was ich heute auch hauptsächlich mache. Ich mache Musik und ich... Äh, habe auch vor einem Jahr dann angefangen, Musik zu produzieren. Alles Mögliche, alle möglichen Genres von Akustik über Hip-Hop und über Rock. Und das möchte ich auch in Zukunft weiter so fortführen.
1: Deswegen, ja. Aber ihr seid natürlich auch, wenn ihr quasi in die Fußstapfen von Echt und ist Tokyo Hotel auch eine Schülerband. <lacht> ähm. Ich, ich weiß es gar nicht, aber bei echt bin ich mir sicher, dass es eine Schülerband ist. Vielleicht sind die Hansen, also es gibt viele Schülerbands, ähm, macht ja durchaus andere Musik. Also ich äh, möchtest du deine Musik beschreiben, weil ich finde die tatsächlich... Ähm das sage ich jetzt nicht nur, weil unser Podcast-Gast bist relativ ungewöhnlich für die heutige Zeit. Also ich äh, könnte sie jetzt aus meiner Perspektive beschreiben, aber ich finde es eigentlich vermessen. Vielleicht möchtest du <lacht> das selber als Musiker tun.
0: Kann ich gerne machen. Also die Musik, die du von uns kennst, ist ja auch mittlerweile schon recht ältere Musik, wenn man so will. Also wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren uns auch musikalisch in viele verschiedene Richtungen noch weiterentwickelt. Was wir früher immer gemacht haben, ist halt klassischer Hardrock. Das ist das, womit wir äh, auch quasi in der lokalen Szene uns einen Namen machen konnten, weil wir eben Musik gemacht haben, die äh, alles andere als zeitgemäß ist, sondern vielmehr das aufgreift, was vor pff, 30 Jahren richtig angesagt war. <lacht> und äh, ja, das, das haben wir auch bis heute nie so richtig verloren. Also wir sind äh, einfach Fans davon, äh, klassisch auf die Kacke zu hauen und äh, <lacht> genau das dann heute mit äh, allen möglichen Subgenres zu verknüpfen, die wir selber auch gerne hören und äh, das geht jetzt auch von Stoner Rock bis hin zu ein bisschen Psychedelic. Wir haben letztens einen Synthesizer bei uns im Proberaum gehabt und damit rumgespielt. Das passt da eigentlich gar nicht zu uns, aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht.
3: <lacht>
1: und da wir in Zeiten leben, wo man quasi Musik nicht mehr einfach irgendwie von der Band kauft, sondern äh, quasi kostenlos im Internet findet, ähm, wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, man möchte eure Band hören, gibt es eine Möglichkeit für diese Art von Jugend. Eigentlich macht ihr ja quasi, wie du gerade beschrieben hast, Musik, die sich äh, schon eigentlich fast anachronistisch ist in der ja. heutigen Zeit. Aber gibt es die Möglichkeit, irgendwie dein Zeug zu finden? Gab ja. es lange Zeit tatsächlich
0: nicht, wenn man so will. Da konnte man nur CDs von uns kaufen. Aber seit kurzem haben wir unser komplettes Album Time Machine auf Spotify äh, hochgeladen. Das mm, kann man nice. also, das kann man also auf, nicht nur da, sondern auf allen Streaming-Portalen hören. Amazon Music und äh, dann Apple Music, Deezer, Google Play. Äh, da findet man unser Album Time Machine von der Band Part of the Crowd.
1: Ja, mach das auf jeden Fall. Und dein Hip-Hop-Projekt, finde ich, ist jetzt, es tut mir leid, dass so viel Werbung kommt, aber wenn alleine ist, halt so viel macht, kann man auch nicht dafür. Kannst du auch dazu noch ganz kurz sagen, wo man das findet? Weil auch das finde ich tatsächlich sehr, sehr hörenswert, was du da ab Also ich hast, also. muss ich
0: muss sagen, es gibt dazu noch nicht sonderlich viel. Ich habe äh, das äh, Hip-Hop-Projekt damals quasi Echt einfach nur aus Jux angefangen, weil ich mich mit Musikproduktion auseinandersetzen wollte und halt nicht wirklich Bock hatte, immer nur mit einem Mikrofon eine Gitarre und Gesang aufzunehmen. Ich habe mir gedacht, äh, man könnte ja auch irgendwas machen, was man gut alleine hinkriegt, ohne dass einem dazwischen gefunkt wird. Und da ich zu der Zeit schon sehr affin für Hip-Hop-Musik war, habe ich irgendwann angefangen, einfach Beats zu bauen. Und äh, weil ich dann niemanden kannte, der Rap-Texte schreibt, habe ich dann auch da einfach gesagt, gut, machst es selber, ähm, probier es einfach mal aus und hast äh, damit quasi deine eigene Kreativarbeit, die du ausüben kannst, wenn deine Band halt nicht am Start ist. Und das ist jetzt halt auch immer noch so. Es gibt nicht viel. Es gibt einen Song von mir auf Spotify ähm, mhm. und den anderen gibt's auf YouTube. Den habe ich in der in der äh Quarantäne gemacht, als ich äh, hier zwei Wochen zu Hause festgesessen habe und äh, ah. keine Ahnung hatte, was ich tun sollte.
1: <lacht> ja, und ich finde beide tatsächlich lohnt sich zu hören, also du musst gleich mal kurz sagen, wie man sie auf Spotify beziehungsweise auf YouTube findet, ähm, weil sie beide auch äh, sehr unterschiedlich sind. Also das finde ich, mhm. äh, mag ich an beiden Songs, dass sie eben nicht ähm, so Formel 1 quasi immer das gleiche wiederholen, sondern tatsächlich äh, beide sehr ausdifferenziert in verschiedene Richtungen gehen und beide finde ich, haben auch was ja, da, dabei. Ja,
0: da, da lege ich halt auch wirklich immer Wert drauf. Ich bin kein Fan von, äh, von diesen industriellen Formeln, ähm, und, äh, Dementsprechend äh, versuche ich immer wieder, was anderes auf die Beine zu stellen. Also, der Name, unter dem ich das alles veröffentlicht habe, lautet Polyphy. P-O-L-Y-P-A-Y. Das ist ein Name, der aus einem Fehler entstanden ist, tatsächlich. <lacht> ich habe damals gedacht, ähm, das wäre das englische Wort für Polyphonie, aber das englische Wort für Polyphonie lautet Polyphony.
3: <lacht> und dann habe
0: ich aber zu der Zeit schon einen Track aufgenommen, in dem ich dieses äh, Wort als Hookline verwendet habe. Und und dann habe ich mir hinterher gedacht, ach, scheiß drauf, das änderst du jetzt nicht mehr. Dann ist das jetzt halt der Name. Und außerdem gibt es dann keine Copyright-Probleme.
1: <lacht> <lacht> und, und du hast eine coole Geschichte, die du erzählen kannst. Perfekt. Genau das. Nice. Ja, wir verlinken auf jeden Fall beide Projekte, weil geil. Ja, um, sehr gerne.
2: Und apropos Musik und coole Geschichte. Wir schieben natürlich mal wieder ein Anekdotenthema vor der vor die Filmbesprechung. Und unser heutiges Anekdotenthema befasst sich mit ähm, ähm, ich wollte gerade Musicals sagen, aber das stimmt nicht mit Festivals. Ja, wenn man so will, dann, dann ist
0: äh, die richtige Festivalatmosphäre wie ein Musical.
2: Ja. Oh ja, oh ja, da, da muss ich auch was äh, sehr Schönes zu erzählen. Ähm, aber äh, ja, ich würde sagen, da du der Gast bist, Leines, ähm, mhm. würden wir gerne deine Geschichte zuerst hören. Hast du eine sehr schöne äh, Festivalgeschichte für uns mitgebracht?
0: Also ich habe zwei Erlebnisse. Äh, habe ich mitgebracht. Äh, Erlebnis Erlebnis <lacht> Nummer eins ist auf meinem allerersten Festival passiert. Das war auf dem Summer Breeze im Jahr 2013. Ähm, ich bin damals auf einem Camp gelandet, das extra für Fußgänger errichtet wurde. Also für Leute, die nicht mit dem Auto gekommen sind. Und das ist katastrophal gewesen. Also Wir waren damals äh, mhm. super krass unzufrieden damit, wie der Zustand äh, dieser einen Fläche für Fußgänger quasi äh, aufgebaut war und gerodet war und was auch immer. Und dementsprechend gab es da auch nicht wirklich viel. Also wir waren quasi eine Fläche mit, äh, was weiß ich, ein paar hundert Quadratmetern und äh, der war noch nicht mal bis zu einem Viertel gefüllt. Also konnte man da auch nicht wirklich viel äh, an Festivalatmosphäre mitkriegen, da musste man schon weggehen. Und äh, das haben wir dann natürlich auch immer regelmäßig gemacht. Und äh, eine Sache, die mir da mal passiert ist, beziehungsweise nicht mir, sondern die ich da erlebt habe, äh, war eine Aktion von einem unserer Nachbarn. Es ist äh, letzter Tag gewesen. Und unsere Nachbarn, die sind ziemlich äh, wilde Typen gewesen. Also die haben, <lacht> äh, die haben wirklich Spaß dabei gehabt, alles, was die dabei hatten, zu zerlegen. Und äh, das so peu à peu über die Tage verteilt. So Am ersten Tag sah noch alles gut aus. Am zweiten Tag bist du dran vorbeigegangen und hast schon so gesehen, okay, mit Müllsäcken haben die Leute es irgendwie nicht so ganz. Okay. Äh, am Abend äh, stand dann der Pavillon nur noch zur Hälfte. So Da hatten sie dann irgendwie zwei Beine verloren und ähm ja, am, am dritten Tag äh, konntest du schon irgendwie gar nichts mehr bei denen richtig betreten, weil die in einer Müllhalde saßen und da hatten die auch wirklich Spaß mit. Also es sind Punks vor dem Herrn gewesen, die hatten keinen Bock auf irgendwas außer Saufen und ähm, dann war das Festival vorbei. Die letzte Band hat gespielt, es war eine geile Headliner-Show, da habe ich in Flames das erste Mal live gesehen, die bis heute auch im Metal-Bereich meine absolute Lieblingsband sind. Und äh, als ich hinterher auf das Camping zurückgegangen bin, habe ich meinen äh, Kumpel getroffen, mit dem ich da war, der gerade mit unseren Nachbarn gequatscht hat. Der Pavillon war mittlerweile weg. Ich weiß nicht wo, aber er war weg. Und äh, der, der Müll war noch da natürlich so ne und und äh, die Jungs waren alle todesfertig niemand konnte sich mehr großartig bewegen einer von denen hatte äh, nee alle drei waren irgendwie noch in einem Campingstuhl am sitzen und wir äh, haben ja, mit denen gequatscht und irgendwann guckt mein Kumpel zu einem von denen hin ich guck da ebenfalls so hin und sehe so dass der Bierhalter an der Stuhllehne von dem Typen angefangen hat zu brennen oh, ja, da habe ich mir dann auch so da gedacht, was, was ist das denn so? Vor allem, man hat nichts gesehen. Man hat nicht gesehen, dass er den angezündet hat oder so. Der saß da total ruhig und einfach seine Stuhllehne hat angefangen zu brennen. So, ne? Und, und <lacht> äh, mein Kollege guckt ihn so an und meint so: äh, sag mal, du weißt aber schon, dass du gerade deinen Stuhl abfackelst, oder? Der Kollege guckt <lacht> den an, der Kollege guckt seine Armlehne an und nimmt den Arm nicht mal weg, während das brennt und sagt einfach nur: Oh. <lacht> ich, ich, und ich stehe da so, ja, willst du das nicht mal löschen oder so? Ich habe kein Wasser dabei. Ja, ich auch nicht. Fängt an zu pusten und daraufhin... Äh <lacht> Ja, ist oh der komplette Stuhl in Flammen aufgegangen.
3: Ja. Also
0: Brandschutzlevel 100. Ne? Also mit dem ganzen Müll da in der, äh, mit, der ganzen, mit dem ganzen in der äh, Gegend verteilt ist das äh, eine durchaus sichere Sache gewesen. Vor allem der. F
2: ja, ist doch super. Da musst du nicht mehr aufräumen danach, wenn alles verbrannt ja, Ach, genau. ist.
0: Genau. <lacht> Genau das. Also das war so das allererste Mal. Also, wie gesagt, es war mein erstes Festival und damals war ich auch noch recht ruhig. Ich bin erst 17 Jahre alt gewesen. Ich war auch noch nie so der Mensch, der auf Festivals wirklich großartig gesoffen hat oder so. Ich bin immer äh, wegen der Konzerte mhm. hauptsächlich dahin gegangen, weil das ja, halt weil eben du, du
2: trinkst sowieso generell nie viel, muss man sagen. Und äh, Ja, ja also, also das glaubt man... mein liebsten Wasser. Das, 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 das glaubt man halt
0: äh, stellenweise gar nicht so wirklich von mir. ne Aber ich hatte meine Zeit, die war vor ein paar Jahren, aber seitdem bleibe ich auch dabei, dass wenn ich in meine Stammkneipe gehe, ich dann doch schon nur so ein bis zwei Bierchen trinke. Ne, Also viel ist es mittlerweile echt nicht mehr. Hm. Ähm, wahrscheinlich hat die zweite Festivalgeschichte auch einen maßgeblichen Einfluss darauf.
1: <lacht> ja. Willst du direkt oder sollen wir erstmal Eier zwischenschieben? Also, ja, ähm, wenn ihr möchtet, sehr gerne. Ich lasse euch gerne im Vortritt. Katrin, also ich habe auch zwei. Dann, 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 Ich
2: hätte auch zwei. Dann. <lacht>
1: oh krass, das, das wird aber jetzt ein. La aber
2: die zweite ist ganz cool. Ah, ist doch ist
0: ja, ja, in Ordnung, dann machen wir immer so eine Runde, dann ist Benny dran, dann ist Katha dran, dann bin ich wieder dran und dann nochmal.
3: Okay.
1: Ja, 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 cool. Also dann erzähle ich die, die als erstes die schlimme Geschichte. Ähm, bei die, das ist die, wo ich immer daran denke, tatsächlich, wenn mich einer fragt, die Festivalgeschichte, weil das das Springste Erlebnis war, aber es war keine schöne Geschichte. Und zwar war das auf dem sogenannten Bizarre-Festival. Äh, bei einer Band äh, Mad Caddies ist das Ganze passiert, falls jemand kennt, das ist eine Scar punk band ähm, Den Namen habe ich mehr... noch im
0: Kopf, aber ich glaube, ich habe die Mucke von denen noch nie gehört
1: heutzutage machen die mehr so Dixit land zeug damals war es eher Punk und also tatsächlich Punk mit Skark also da war der Punk noch krass im Vordergrund ist aber auch gar nicht so wichtig das Konzert beim Bizarre-Festival ist es so auf einem alten Flugplatzgelände Weze quasi hat das Festival stattgefunden und da das so eine B-Band war haben die auf einer kleineren Bühne in einem Hangar gespielt das heißt es war teilweise drin. Und irgendwie war es nicht so richtig gut gemacht, dass das Publikum, äh, der Verlauf zwischen der ersten und zweiten Wabe, sodass sich eben viele, die in die erste Wabe folgten, also quasi ein Teil vor der Bühne, äh, das hat sich so blöd aufgestaut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr eben so einer großen Masse seid und von hinten kommt ein unfassbarer Druck auf einen und man merkt doch, ich kann nicht mehr vor, kann nicht mehr zurück. Ähm das merkt man vor mhm. allem,
0: wenn man weit vorne steht.
1: Genau, und wir standen tatsächlich an diesem Übergangpunkt, äh, wo das mit Gittern zugemacht worden ist, mhm. wo dann eben auch Ordner standen in die erste Wabe und, und der Druck wurde unendlich groß und irgendeiner, der da eben mit weggedrückt wurde, hat quasi in seiner Reaktion, und das ist unendlich scheiße, weil der kommt gleich im Vergleich zu den Ordnern bei mir sehr gut weg, trotzdem möchte ich mal sagen, ist einfach eine Asi-Reaktion, die man sich auch eigentlich schenken könnte, der hat einem der Ordner quasi ins Gesicht gerotzt. Ähm, Boah! Äh, ja, genau, finde ich auch schon unter aller Kanone. Aber die beiden Ordner, also beziehungsweise standen mehr, aber zwei von den Ordner haben sich den Typen dann gepackt und haben den quasi, also einer hat ihm die Hände auf den Rücken gedreht, äh, der andere hat sich schön seine Handschuhe angezogen und hat ihn dann richtig mit der Faust in die Fresse gehauen. Also es war wirklich... Und, und wir standen da. und Aber in dem Moment, könnt ihr euch vorstellen, und das war es dann auch, also ich meine, das Krasse ist auch, was ich für ein gleichgültiger Mensch zu der Zeit gewesen bin. Wir haben dann als Publikum an dem Moment die Ordner völlig überrannt einfach. Ähm, und wir sind auch einfach vorne rein zum Konzertabend und wir nicht mehr um die Situation geschert. Ich schäme mich auch so ein bisschen, wenn ich die Geschichte erzähle, weil es alles super extrem war. Ähm, ich hoffe, da ist auch niemand zu Schaden gekommen. Aber äh, das war natürlich auch klar in dem Moment, äh, glaube ich, wo dieser Schlag ausgeführt worden ist, äh, dass da eben sowas passiert. Ja. Man muss leider auch sagen, dass viel Konzertpersonal aus der Türsteher-Szene genommen wird. Und, und ich bin selber schon beim, beim Crowdsurfen gewirkt worden, als ich irgendwie entgegengenommen worden ist, bin. Also das finde ich immer richtig, richtig scheiße, wenn man sagt so, ey, bitte Leute, wenn ihr das macht, dann macht das auch professionell. Und ich habe auch viele, viele tolle und gute Ordner getroffen. Ähm, man kann diesen Job auch super ausführen. Das und, ist absolut
0: ja. richtig. Ich meine gerade so auf den Festivals, bei denen ich unterwegs bin, äh, auf dem Summer Breeze zum Beispiel, ähm, da sind die Ordner immer sehr selbstironisch, wenn man so will. Da kann man äh, auch gerne mal die Späße mit denen machen und äh, <lacht> da wird sich auch immer sehr gut benommen. Also ich persönlich hatte Gott sei Dank noch nie so eine Erfahrung gemacht, dass es wirklich mal Stress mit einem Ordner gab.
2: Nicht? Ich auch nicht. Ich, war, ich wollte eine Geschichte erzählen, von meinem, auch von meinem ersten Festivalbesuch. Und zwar ähm, war ich beim Wacken. Yeah. Mein war das Wacken. Ich höre aber gar nicht, ähm, also das ist einfach überhaupt nicht meine Musikrichtung. Es war nur so ein Freund von mir, der, ähm, der meinte so: Ey, komm doch mit. Und ich so: Ja, wenn du mir eine Karte schenkst, komme ich auch mit. Ich glaube, das war 2016, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, ich war 19. 2016
0: warst du 19 und das war dein erstes <lacht> Wacken.
2: Du, ich bin doch sehr jung. Bist du, bist du dir sicher? <lacht> Weil ich
0: war 2015
2: in Wacken <lacht> Da habe ich mich schon ein bisschen in den Jahrzehnten vertan. 2006 meine ich ah, okay. Ich kann alle meine Podcast-Kontakte in der Schule kennen. <lacht> 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 ah. ähm, naja, auf jeden Fall ähm, hatte der, ich glaube damals hat ein Ticket noch 70 Euro gekostet. Dann einfach ein paar Leute zusammengesucht und mir zum Geburtstag so ein Ticket geschenkt. Und ich war so, ja geil, dann gehe ich jetzt mal auf ein Festival. Und es war echt, ähm, ich hatte glaube ich kein einziges schwarzes Kleidungsstück dabei. Also bin da relativ aufgefallen. Und das Witzige war nur, er hatte halt noch einen anderen Freund gefragt, der auch nichts damit zu tun hatte, mit der Musikrichtung. Und wir waren einfach so voll gechillt dann da und haben uns halt alles so in Ruhe angeguckt, weil, also es, es war dann einfach so als Außenstehender ganz witzig, das Ganze zu beobachten. Ja. Man war irgendwie Teil des Ganzen, aber man war auch irgendwie, gehörte man nicht ganz so richtig dazu. Und ähm, das Schönste war halt auch beim Crowdsurfen, ich habe mich das da noch nicht getraut. Der Freund, den wir noch mitgebracht haben, der auch halt äh, nicht, nicht irgendwie ein äh, Heavy Metal gehört hat, äh, der der war dann irgendwie, der, der, hat, der hat ungefähr die Hälfte von mir gewogen und war dann auch noch so zwei Köpfe kleiner. Also es war so ein ganz zierlicher Typ. Und bei, beim wir sind irgendwie da... da ich habe das Gefühl, da, da machen einfach nur so richtig fette, große Leute Crowdsurfing. Dann kommt dann auch, wieder einer von hinten. Genau, das sind dann auch immer ja.
0: die, die nicht wissen, wie man seinen Körper
2: anspannt. Ne? Richtig. Und dann, ähm, dann haben wir den ähm, haben wir den mit ihm, also er meinte auch so, ah, ich will das jetzt auch mal machen. Dann haben wir ihn hochgehoben und das war so witzig, weil er so, Pum! und weg war Also es ist so irgendwie immer die Leute drüber gehüpft, weil er einfach so leicht war. Ja. Und das war, sah das war sehr schön aus. Äh, das ist wirklich noch ein Bild, das sich ähm, bei mir für immer eingebrannt hat, weil es einfach so, äh, dann kommt irgendwie da so ein schwerer Typ und alle brechen unter dem zusammen und dann, dann, dann der, der einfach so wirklich... <lacht> auf Fingerspitzen so nach vorne geschubst wurde. <lacht>
1: sehr gut. Äh, bevor Leines seine Geschichte erzählen kann, wenn ihr mal die Chance habt, fahrt nach Belgien zum Grützrock-Festival. Oh, zum ja. festival Da war Katrin auch irritiert. Da kommen, glaube ich, 70% Prozent der Crowdsurfer, weil zum punk festival ist einfach nackt an einem vorbei. <lacht> <gesurft>. <lacht> so. oder,
2: oder mit Tennissocke bekleidet an gewissen Stellen.
0: <lacht> so, Leines bitte. Ja, sehr gerne. Ähm, also, wie ich ja schon gesagt habe, es kann gut sein, dass diese... Dass dieses Festivalerlebnis maßgeblich dazu beigetragen hat, dass ich meinen Alkoholkonsum äh, über die Jahre immer weiter reduziert habe. Ähm, es gab, äh, ich glaube, es war das Jahr 2015 oder 2014, ich glaube, es war 2015, ähm, da hatten wir äh, auf dem Summer Breeze in unserer Zeltruppe einen dabei, der äh, sich den Spaß gemacht hat, äh, sich zwei 10 Liter Kanister mit irgendwas zu mischen. Das ähm, der Kanister Nummer eins, der enthielt ein Getränk, das hieß Tuba Libre. So und äh, <lacht> Tuba Libre, das ist ein oh Gott, was was hat er da noch mal gemacht? Ich glaube, der hat äh, drei Flaschen Korn, also Doppelkorn, da reingehauen äh, und den Rest. Mit Sprite aufgefüllt und dann hat er ein, ganzes, und dann hat er ein ganzes Päckchen äh, Vitamintabletten da reingehauen.
3: So. Ja, also
0: äh, das klingt jetzt erstmal ekelhaft, aber das war tatsächlich der Kanister, der dann auch wirklich über das Festival verteilt leer ging, weil von dem hast du keinen Kater bekommen wegen der Vitamintabletten. <lacht> <lacht> also das ging noch. Das, das Problem war der andere Kanister. Das ist nämlich äh, sehr, sehr ekelhafter Grog gewesen, den er sich äh, da zusammengemischt hat mit äh, 70 prozentigem Stroh rum, zwei Flaschen und oh. äh, einem ganzen Päckchen Zucker. Also das war, äh, das war wirklich nicht mehr schön und das war auch so unfassbar süß und ekelhaft, dass wir das nicht trinken konnten. Das, das war äh, ein Ding der Unmöglichkeit, diesen Kanister leer zu kriegen und äh, zu der Zeit hatten wir bei uns einen in der Truppe, das war mein bester Freund, ähm, der hat zu der Zeit aus Prinzip kein Alkohol getrunken, sondern saß die ganze Zeit dann immer so daneben und hat Eiskaffee getrunken. so ne? Und, und äh, ich weiß nicht mehr, wer auf diese Idee gekommen ist, aber irgendjemand hat ihn dann angeschaut und meinte so, boah, Kannst du mir mal gerade bitte diesen Eiskaffee geben und gib mir mal auch gerade so einen Becher? So, wir denken uns, der schüttet sich ein Eiskaffee ein, aber nö, erstmal kommt der Grog. Ne? So schön Kanister Grog aufgemacht, äh, zur Hälfte äh, Becher befüllt und den Rest mit Eiskaffee aufgegossen. Trinkt einen Schluck und man konnte in seinen Augen sehen, dass er gerade ein Geheimrezept entdeckt hat, so ne? Also das war schon schon wirklich, boah, Leute, ihr müsst das unbedingt probieren. So jeder probiert mal und alle waren gleich auf begeistert und haben gesagt, ich fasse es nicht, wir haben einen Weg gefunden, wie wir dieses Zeug trinken können, so und äh, wir haben keine fünf Minuten vom Festivalmarkt entfernt gezeltet und sind dann sofort dahin, haben uns zehn bis fünfzehn äh, Tetra mit so äh, Eiskaffee gekauft, um so mit quasi diesen Grog leer zu kriegen. Wir waren so so euphorisch, dass das halt böse nach hinten losgegangen ist. Also, das hätte witzig <lacht> werden können, aber das war es nicht. Was ich dann noch in Erinnerung habe, war, <lacht> dass ich, äh, dass das ein wirklich fettes Gewitter aufzog. So, wir waren gerade schön am Feiern. Und äh, dann wurde das Festivalgelände auf einmal abgeriegelt. Und alle wurden rausgeschickt, weil sich offenbar ein riesengroßer, fetter Sturm angekündigt hat. Und daraufhin haben alle angefangen, den Pavillon abzubauen. Boah, und, und wir saßen da und konnten uns eigentlich schon gar nicht mehr bewegen. Wir waren wirklich fertig. Und äh, ab da hatte ich dann auch keine Erinnerung mehr, was passiert ist. Als ich dann aufgewacht bin, bin, <lacht> <lacht> äh, bin ich in dem Festivalmarkt auf, äh, unter einer Bierbank aufgewacht. Auf dieser Bierbank saß mein bester Freund und meine damalige Freundin. Und ich, ich lag auf dem steinharten Boden auf einem Regenponcho, mache die Augen auf und weiß erstmal nicht, wo ich bin, Krieche unter dieser Bierbank hervor und sehe um mich herum so mal locker 20 bis 30 Leute, die alle anfangen, mich anzuschreien. Und, äh, und, und das halt wirklich nicht zu leise. Ne? Und, und einige sind auf die Knie gegangen und haben sich vor mir verbeugt und alles und haben gefeiert wie sonst was. Und mein bester Freund und meine Freundin damals heben mich hoch, grinsen mich an und sagen: Leines. Du bist zu einer Legende geworden hier gerade. Ich so, <lacht> was habe ich gemacht? Wo bin ich hier? Was ist passiert? <lacht> Als das Gewitter losging, haben wir uns in diesen Festivalmarkt gerettet. Ich habe mich auf diese Bierbank gesetzt und bin auf dieser Bierbank eingeschlafen. Daraufhin bin ich von der Bierbank gefallen. Meine. Kollegen haben mich unter die Bierbank geschoben und irgendwann kam jemand vorbei, der aus äh, irgendeiner so Schale eine Currywurst gegessen hat, legt diese leere Schale neben mich und wirft einen Cent rein. Das haben ein paar Leute gesehen und daraufhin haben alle Leute mitgemacht. Mir wurde dann so eine Schale gereicht mit mal locker 10 Euro Kupfergeld. Und... <lacht> und äh, die Leute haben sich um mich herum versammelt und haben gefeiert. Ich weiß nicht warum, so die haben das einfach gefeiert. Die haben getanzt, <lacht> die haben gesoffen, laut Musik gesungen und was auch immer, ne, so und, und ich lieg da und krieg von all dem gar nichts mit. <lacht> Kam dann, wurde dann irgendwie. Zurück zum Zeltplatz geschoben und äh, habe dann das Geld gezählt, bin zu einer Wechselstube und konnte mir dann von dem Geld nochmal irgendwie, glaube ich, zwei CDs kaufen. Das war halt schon mal <lacht> ganz geil. Habe ich im Schlaf verdient, weil ich gesoffen habe.
3: <lacht> Sehr schön.
2: Der könnte mal eine Berufsbezeichnung ausmachen. Mm.
1: <lacht> nice. Das ist das, wo jeder hin will, ne?
2: Ja, aber echt. <lacht> Benni, deine zweite Geschichte.
1: Geht ganz schnell, aber das war das sogenannte Terramoto-Festival. Äh, bitte mal googeln, das gab es nur ein Jahr. Das war ein unfassbares Line-Up, also dieses Line-Up von dem Festival. wirklich. Äh, auf jeden Fall war ich zu spät, das hat sich trotzdem noch gelohnt, weil ich im Urlaub war. Und mein Vater ist Polizist oder war Polizist und war mit seiner Hundertschaft im Einsatz bei dem Festival. Mhm. Und der dann gesagt, damit du dann gut da hinkommst, das war eine coole Aktion, hat er gesagt so, äh, schicke ich einen Kollegen, der dich dann abholt und, und dich dann eben äh, fährt vom Bahnhof. Und ja, da habe ich so den, den Kollegen kennengelernt. Ich, ich war auch, also, man hat ja so diese typischen Vorteile die man so im Kopf hat. Ein saunetter Typ, der mir irgendwie auch erzählt hat, dass er irgendwie zwischendurch, da war halt eben der erste Tag so ein Regentag, dass er seinen Freunden da auch eben auf dem Festivalgelände noch neue Klamotten vorbeigebracht hat, die da gerade alle feiern. Nicht schlecht. Naja, und dann, genau, hat er mich irgendwie da, da abgekürzt Dann bin ich halt zu meiner Truppe gegangen und wir hatten in unserer Truppe so den, den typischen, wenn das ein US-Film gewesen wäre, das war einfach der typische Kiffertyp. Also, ähm, jetzt, wer Kevin in the Woods kennt, wie dieser Typ aus Cabin in the Woods war. Der, der hatte das ist tatsächlich auch seinen Spitznamen. Ich möchte ihn jetzt nicht sagen, weil dann kann man ihn identifizieren. Aber auf jeden Fall ähm, saß er den ganzen Tag da mit seiner Bong und aus seinem Zelt kam immer kräftig Rauch. Ähm, der wusste das aber nicht. Und, und dann am nächsten Morgen oder so, so Mittag saßen wir so am Zeltplatz und, und dann kamen so zwei Polizisten auf uns zu. Und der so, scheiße, die Bullen kommen. Und er packt so die Bong und läuft irgendwie so völlig nervös, schmeißt die weg und so. Ich so, das ist mein Vater mit dem Kollegen. so. Ja, geil. Das war, das war sehr schön, seine Reaktion zu sehen. Und äh, das Coole war dann eben, dass uns abends auch irgendwie äh, Becher fürs Festchen ausgegangen sind. Und dann sind wir quasi noch zu den zu Polizisten gegangen und haben uns eben Pappbecher geholt und waren gut versorgt. Also ähm, da haben wir die Polizei mal anders auf einem Festival schätzen gelernt. Ähm, das ist ja. ja nicht
0: schlecht. Coole Aktion.
2: Ja, mein, meine zweite Geschichte ist eigentlich gar nicht, also gar keine Festivalgeschichte, aber äh, sie passt, sie leitet sehr schön zum Thema über und zwar äh, und auch zu meinem Versprecher vom Anfang. Ähm, ich, ich war das erste Mal Karneval in Köln unterwegs und ich war sehr schockiert, weil ich nicht aus dem ursprünglich aus dem Rheinland komme, dass es die Nobelverbrennung gibt. Der Nobel tut mir unfassbar leid. Das ist für die Leute, die ihn nicht kennen, der stirbt quasi für die Sünden, die man an Karneval gemacht hat. Das ist eine Puppe, die dann verbrannt wird. Und irgendwie waren wir dann noch an dem Abend unterwegs und und waren dann irgendwie draußen bei der Nobelverbrennung und dann war da eine, eine Kneipe, äh, wo, wo man noch ein paar Leute gefeiert haben und dann standen wir da so rum und äh, aus dieser Kneipe kam halt kräftig Musik und dann ähm, ja, kam vor ein Auto auf einmal so vorbei und äh, jemand stolperte aus dieser Kneipe raus. Das war ein Typ im Kleid und es lief... Ähm, Uh, Don't Stop Me Now von Queen und äh, das war so das war so voll der, der Musical-Moment, weil er dann in diesem Scheinwerferlicht von diesem Auto anfing zu tanzen ich hatte das Gefühl, alle Leute tanzten auf einmal mit <lacht> und das war so schön und das, äh, ja, das, das hat sich auch in mein Herz gebrannt, Es war, äh, das war eine, keine Festival, sondern Musical-Erfahrung im Endeffekt. Ja, in so einer Situation und, muss man ja äh, auch
0: ein bisschen Solidarität zeigen, ne?
2: Ja, ja, und das also aber jeder hatte dieses Gefühl so, wow, wir können jetzt gerade irgendwie auf der Broadway-Bühne stehen. So. Sehr schön. Das passiert jetzt gerade wirklich. Oh mein Gott. <lacht> ähm, ja. Äh, deswegen äh, Queen, ein, äh, ein Begriff äh, mir schon, schon sehr, sehr lange. Und ich, ich liebe einfach diese Band. Ich, ich finde diese Musik so fantastisch. Und äh, als du uns angefragt hast, war ich so geil. Ich möchte endlich Bohemian Rhapsody sehen. Weil äh, erstens habe ich mit dem Lieb Lied sehr, sehr viele positive äh, Gedanken. Und zweitens mit der Band. Und äh, den Film hatten wir noch nicht gesehen. Deswegen war es jetzt endlich äh, die Gelegenheit, diesen Film sich anzuschauen. Und äh, jetzt würde ich sagen, kommen wir mal langsam zu Film. Wir haben jetzt schon relativ lange gequatscht, aber der Film, der ist jetzt noch wichtig und über den reden wir nämlich jetzt. Ja. Ähm, ich würde es gerne so machen, dass wir erstmal spoilerfrei über den Film sprechen und zwar ähm, darf der liebe Linus uns den Film kurz zusammenfassen, spoilerfrei, und äh, eine Bewertung abgeben, wenn er den mag, auf einer Skala von 1 bis 10.
1: Also nicht zusammenfassen, sondern einfach nur sagen, worum es in dem Film geht. Genau. Das, sonst ja nicht. Ja,
0: ja, ja, sehr gerne. Ähm, also, in erster Linie äh, halte ich den Film jetzt auch nicht unbedingt für einen Film, in dem man unglaublich viel spoilern kann. Äh, deswegen, ja. ähm, um den Film einfach kurz zusammenzufassen, es ist eine äh, es ist ein Biopic-Film über die Band Queen um den Sänger Freddie Mercury herum, der dort halt eben natürlich auch quasi der Hauptcharakter ist, äh, die schillernde Kunstfigur äh, einer riesengroßen gesamten Generation und ähm was diese Band eben damals alles gemacht hat, wie die Band zustande gekommen ist und äh, wie die Band quasi auch geendet ist mit dem Tod von Freddie Mercury.
2: Jetzt hast du doch gespoilert. Oh aber. mein Gott! Oh mein Gott! Ich glaube, das war kein großes. Spoiler. Ah, das ist äh, ja gut. Da,
0: muss, da, da ja, hätte also, ich mal drüber nachdenken müssen, so den Tod von jemandem spoilern. Das darf man natürlich nicht machen.
1: Wir sagen nicht, dass er ans Kreuz geschlagen worden ist und für unsere Sünden
2: gestorben ist. <lacht> genau. Ja bitte, deine Bewertung, deine
0: es ist mein Lieblingsfilm. Es ist tatsächlich mein absoluter Lieblingsfilm. Also ähm, lange Zeit davor ist The Dark Knight mein Lieblingsfilm gewesen. Und ähm, mit Bohemian Rhapsody, den ich da mit unserem Sänger aus unserer Band hier, dem dem Martin, ähm, zusammen das erste Mal gesehen habe, saß ich mit ihm hier und äh, musste echt mit den Tränen kämpfen, weil der Film einfach von Grund auf super schön gestaltet wurde. Mit hammermäßiger Musik, mit hammermäßiger schauspielerischer Umsetzung und... Ähm, ja, wenn ich eine Bewertung abgeben müsste, würde ich eine volle 10 geben, auf jeden Fall. Ich meine, äh, hm. es ist jetzt kein Geheimnis, dass äh, einige ein paar Szenen aus diesem Film nicht der wahren Realität entsprechen. Das ist ja normal, wenn man so einen Biopic-Film macht, dass man äh, dass man da auch so ein paar Dinge äh, ein bisschen zuschneidet, damit der Film als Ganzes auch trotzdem noch spannend bleibt. Und äh, das hat mich aber keine einzige Sekunde lang gestört.
2: ja. Okay, ähm, Benni, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, das wusste wir nicht, das überrascht mich jetzt, also nicht in dem Sinne, weil Linus hat sich ja den Film ausgewählt, ich denke, wir werden versuchen, oder beziehungsweise ich werde gleich versuchen, dann sehr sanft damit umzugehen, gerade wenn so viel Liebe da ist. Wir haben den Film jetzt zum ersten Mal zum Podcast gesehen und ich muss sagen, ich bin total empfänglich für Musikfilme und, und total empfänglich für Biopics. Ähm, und äh, beides zusammen mag ich sehr gern. Und das ist bei diesem Film bei mir leider überhaupt nicht angesprungen. Es waren so fünf von zehn Punkten. Okay. Ich finde es sehr schwer, das jetzt komplett spoilerfrei zu kritisieren. Aber ich, ich kann vielleicht einen Punkt mal rausgreifen. Das ähm, es ist ein Biopic über Queen äh, beziehungsweise Freddie Mercury. Und das ist schon so der erste Punkt. Das wird in dem Film gar nicht so richtig klar, was von beiden soll es jetzt sein. Man kann natürlich sagen, beides ist miteinander vermischt. Ähm, und äh, das ist so der erste Punkt, der mich sehr verwundert hat. Und ähm, vieles wird äh, sehr schnell erzählt, ähm, so dass es mich an vielen Stellen nicht mitgenommen hat. Den Rest mhm. müssen wir, glaube ich, jetzt mal im Detail dann im Spoiler-Teil uns angucken. Was fantastisch ist, ist die Musik. Ähm, klar, das ist mit Queen natürlich auch gegeben. Und äh, auch äh, das live Ach so, das, ja, also auch das, was wir an live Musik hören, das, das ist sehr, sehr schön. So, ähm, Diejenigen, die
0: den Film gesehen haben, wissen, was du sagen wolltest. Ich weiß, okay. So, ähm,
1: Katrin.
2: Ja, ähm, ich bin tatsächlich eher bei, äh, bei, äh, bei Bennys Meinung. Äh, es ist, ähm, ich, ich habe mich unfassbar auf diesen Film gefreut. Wahrscheinlich hatte ich auch sehr hohe Erwartungen an den Film, vor allem da der ja auch äh, ein paar Oscars abgeräumt hat. Ähm, war für mich so, okay, das ist jetzt der Queen-Film und dann hatte ich genau, war ich genauso lost, wie Benny es gerade beschrieben hat, dass ich dachte, so, ist das jetzt? Queen oder Freddie Mercury, aber das ist eigentlich Queen anhand von Freddie Mercury und das ist so, das, das hat irgendwie für mich nicht so zusammengepasst. Es gibt vieles, wo ich, was ich nicht richtig nachvollziehen kann in dem Film. Also ähm, relativ früh bezeichnen die sich schon als Familie und ähm, man weiß einfach nicht, warum. Also wir, das Gefühl von diesem Zusammenhalt in der Band, die, die es, den es wahrscheinlich gab, ähm, möchte ich dem Ganzen mal unterstellen, aber das kommt halt auf der Bildfläche für mich überhaupt nicht so rüber. Ähm, es gibt auch Positives an den Film, das will ich nicht verneinen. Also für mich war das eher so ein 6 von 10 Punkte Film. Ähm, aber tatsächlich be überwiegt bei mir das Negative. Das finde ich aber trotzdem sehr schön, weil wenn du sagst, es ist dein Lieblingsfilm, ja. dann haben wir auf jeden Fall was, worüber wir diskutieren können. Und,
1: ja. Ich möchte eine Sache sagen, weil das Positives. stimmt. Der Film hat einen der geilsten für mich persönlich Cameos, die man haben kann. Ja.
0: Um,
2: oh ja. Einen perfekten. Einen perfekten. <lacht> das, ist in schön, das, das ist
0: schön, dass äh, ich weiß genau, welchen du meinst. Ähm, ich hätte, ich hätte gehofft, dass ihr das nicht gemerkt habt. Ich hätte ja, <lacht> weil, weil
1: tatsächlich der, der Film, also da kommen wir dann gleich zu, auf den angespielt wird, ist für uns beide, für Katrin und mich ein ganz zentraler Jugendfilm und, und ist auch äh, hat Bohemian Rhapsody glaube ich für uns beide ganz zentral in unser Leben gerückt. Also tatsächlich ähm, ist Bohemian Rhapsody über den Film, der da darauf angespielt wird, quasi so in unser Leben gekommen. Und wir kommen gleich dazu. Ich liebe diese Szene.
2: Ja, ja absolut. <lacht> Okay, dann haben wir jetzt ja schon mal unsere Meinung gesagt. Ich werde jetzt einen Spoileralarm aussprechen. Dann darf Leandis noch mal kurz äh, das, das Ende spoilern. <lacht> <lacht> und dann äh, können wir auch gerne in die äh, detaillierte Filmbesprechung kommen. Und natürlich hauen wir noch ein paar Hintergrundinfos rein, raus. Also bitte, Spoileralarm.
0: Okay. Also, wie der Film geendet ist: äh, Der Film endete mit einer ähm, Inszenierung des wohl legendärsten Open-Air-Konzerts, Schrägstrich Festivals, das jemals irgendwo stattgefunden hat, nämlich Live Aid im Wembley-Stadion. Mhm. Äh, damals haben die größten Bands überhaupt äh, in zwei <lacht> parallel laufenden Veranstaltungen äh, ein Konzert gegeben, äh, immer in 20-Minuten-Spielzeiten, äh, äh, um quasi Geld zu sammeln für die äh, gegen die Hungersnot in Afrika. Veranstaltet wurde das Festival damals von Bob Geldof, zu seiner Zeit ebenfalls ein großer Musiker. Und ähm, genau dieses äh, Konzert von Queen, das ging damals äh, wirklich ganz groß in die Geschichte ein. Es ist ein hervorragendes Konzert gewesen. Und genau dieses Konzert hat haben die Schauspieler in dem Film äh, sehr, sehr detailverliebt äh, filmisch noch mal inszeniert. Und damit endete mhm. der Film dann auch <lacht>
2: Und ich muss sagen, daran zeigt sich auch ähm, die Stärke des Films, denn äh, man sieht halt äh, wirklich, wie sich die Schauspieler auch in diese Figuren mhm. eindenken und versuchen, das darzustellen. Ich finde, dieses Feeling vom Live-Konzert kommt 100 Prozent rüber. Also gerade diese Live-Auftritte, das ist, finde ich, das, ist das große Positive an dem Film. Ähm, da haben die mich voll abgeholt. Also das äh, ja. äh, kann ich auf jeden Fall dann auch nachvollziehen, wenn du sagst, äh, <lacht> das gehört zu meinen Lieblingsfilmen, wenn, wenn du halt darauf anspielst, weil das, das finde ich war sehr stark an dem Film. Ich
0: spiele halt auf einige äh, Momente in diesem Film an, wenn ich sage, das ist mein Lieblingsfilm. Also ich habe, ich, die Sache ist, es ist bei mir allgemein so ein bisschen wie mit Musik hören. Äh, ich höre Musik immer aus einem ganz anderen Blickwinkel. Sagen wir mal so. Ich höre mir auch sehr viel Musik an, die ich selber total scheiße finde. Aus, dem, äh, aus einem ganz einfachen Grund. Ich möchte selber erstens immer nachvollziehen können, was ist es, was Menschen an dieser Musikrichtung, an dieser Band, an diesem Lied etc. pp. so begeistert. Und mhm. äh, aus der anderen Perspektive, wie wurde diese Musik produziert? Also, äh, wenn man einmal angefangen hat, sich mit Musikproduktion auseinanderzusetzen und man entdeckt für sich, dass, dass das wirklich wirklich eine geile Sache ist, dass man Spaß dabei hat, dann kann man Musik nicht mehr einfach so zum Vergnügen hören. Dann konzentriert man sich da drauf. Wie ist das gemischt oder was ist das für ein Instrument? Kann man raushören, was für ein Instrument das ist, was für ein Modell das ist? Ne? Hört man da äh, eine Stratocaster-Gitarre? Hört man da eine Les Paul-Gitarre? So? Oder, oder was auch immer. Ne? Und, und das ist bei mir dann halt eben so ein kleiner... Nerv, wenn man so will. Also meine Freunde zum Beispiel, mit denen ich mich sehr viel über Musik unterhalte, das sind so Sachen, das juckt die überhaupt nicht. Und da muss ich mich immer selber mhm. selber krass zügeln, dass ich die nicht mit meinem Fachchinesisch langweile, weil genau das für mich dann noch mein Begeisterungspunkt ist. Und äh, genauso habe ich halt eben auch diesen Film gesehen quasi. Ich habe mhm. äh, aus dem Blickwinkel eines Musikers diesen Film betrachtet. Und äh, die Szenen, die mich halt eben immer am allermeisten abgeholt haben, sind eben die Szenen gewesen, in denen im Studio gearbeitet wurde oder in denen ja. da im Proberaum gearbeitet wurde, Songs geschrieben wurde. Da saß ich hier und hab echt gedacht, ey, mir fällt alles aus dem Gesicht. Das hat Spaß gemacht, zuzugucken einfach.
1: Ja, ja, ja. Da, aber da bin ich voll bei dir. Da ist der Film auch wirklich, das sind die starken Szenen mm. des Films. Also da bin ich 100% genau. Also diese, diese Studioszene ist super geil, wenn <lacht> Rock you irgendwie inszeniert und geschrieben wird. Mega geil, äh, wenn das erste Mal die Melodie-Idee inszeniert wird zu Bohemian Rhapsody. Äh, großartig. Mm. Also, um, also tatsächlich immer da, wo Musik im Vordergrund ist, bin ich voll bei dir. Ähm, ja. Genau das ist das Sollte?
2: Ding. Nee, bitte deines. Nee, bitte. nee, genau das ist das
0: Ding. Äh, mehr wollte ich gar nicht sagen. Das ist. Okay. <lacht>
2: Shhh! <laughs> Äh, ja, ich würde sagen, vielleicht gehen wir ein bisschen äh, chronologisch durch den Film, damit wir noch so äh, ein bisschen auch Anhaltspunkte haben äh, von den Dingen, die wir besprechen können und das nicht nachher zu durcheinander geht. Sehr gerne. Ähm, äh, wir fangen halt äh, an, dass wir jetzt, äh, also zu Beginn erstmal so ein bisschen in die Welt äh, oder in, die, in die, die die Zeit auch äh, in die 70er Jahre geholt werden und ähm, Queen noch nicht existiert und äh, Freddie Mercury noch so unter seinem ursprünglichen Namen. Äh, wie heißt der? Farouk Bulsara? Farouk...
0: Aber Nachname weiß ich selber nicht mehr.
2: Okay. Ähm, und äh, er sich ja <lacht> im Grunde so ein bisschen also durch, durch Zufall dann zu der Band Smile kommt, die ja schon aus äh, den äh, späteren ähm, ja, Gitarristen und Schlagzeuger Brian May und Roger Taylor besteht. Und da äh, ja, schmeißt gerade der Sänger und deswegen tritt dann Freddy ein. Mhm. Und es geht alles so sehr Schlag auf Schlag am Anfang. Also es ist so ja, okay, jetzt ist die Band da gesplittet, jetzt kommt Freddy, jetzt haben wir ihren Auftritt, jetzt ist, ist er mit äh, äh, Mary Austin zusammen und da sitzen die schon am Tisch und äh, Ach so da kommt ja noch die, die Tour, dann verkaufen die ganze Zeit noch den Tourbus, um dann das Album zu produzieren und dann äh, ruft schon der, der erste Produzent an und will die unter Vertrag nehmen und das ist, wird in einem so raschen Tempo erzählt, mhm. dass, dass ich so ein bisschen auch darüber gestolpert bin, wie kommt das denn jetzt alles? Also, warum? Warum ist das jetzt so? Und also, dass ich es irgendwie gar nicht so richtig nachvollziehen konnte. Ja, also, wisst ihr, was ich meine? Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Reserveans pass auf, pass schon,
0: auf. Pass auf. Ähm die Sache ist tatsächlich die, äh, das ist eine, also gerade der Anfang und die Szenen, wie die Band selber entsteht und wie äh, Freddie Mercury Mary Austin kennenlernt etc., das ist tatsächlich eine der Szenen, die quasi umgeschrieben wurden. Das ist so nicht passiert. Ähm, ja. Freddie Mercury ist, äh, der, der kannte den Sänger von der Band Smile Tim, wie hieß er, weiß ich jetzt auch vom Nachnamen her nicht mehr. Äh, der kannte den schon vorher. Den hat er in mhm. seinem Studium kennengelernt und ähm, ist quasi so rum eher an die Band gekommen, weil er mit dem ja. ohnehin schon befreundet war. Und äh, tatsächlich ist es auch so, dass ähm, er seine Partnerin auch nicht an dem Abend gleichzeitig kennengelernt mhm. hat. Also ja, da haben die Produzenten äh, in dem Film quasi wirklich mal gesagt, wir machen das jetzt Schlag auf Schlag, höchstwahrscheinlich eben, weil man da eben eine so gewisse Zeitpriorität gesetzt hat, dass man sagt, wir mhm. haben äh, so viele Szenen, die wir in diesem zweistündigen Film verarbeiten müssen, da sollten wir uns jetzt nicht an diesen kleinen Details irgendwie aufhalten, sondern inszenieren das einfach.
2: Ja, ich meine, das ist ja auch, äh, eigentlich ist das ja ein guter Gedanke zu sagen, man gibt es jetzt nicht irgendwie minutiös danach, wie es genau gelaufen mm. ist, sondern man will schon noch eine Geschichte erzählen. Ähm, nur das Ziel ist bei mir da irgendwie vollkommen verfehlt, dass man eben nicht diese Band, als, also ich meine zum Beispiel, ähm, dass John Deacon, der der dann äh, Bassist ist, wie der auf einmal reinkommt, der ist, also ich habe das gar nicht mitgekriegt, ja, auf einmal ist der irgendwie da. Das war also, super es ist halt
0: unspektakulär, so, das stimmt schon, ja. weil äh, es ist ja auch und also John Deacon war ja tatsächlich der vierte Bassist in dieser Kombo. Ne? Und äh, der ist auch nicht einfach mal so gerade bei dem ersten Konzert da dabei gewesen von vornherein. Da gehörte ja. dann auch noch mal schon eine gewisse Menge an Sachen im Hintergrund dazu.
1: Und was ich auch, also ich finde, das, das wird dann auch noch symptomatisch für den ganzen Film, also ähm hat jemand von euch mal die Entdeckung der Langsamkeit zufällig gelesen? Also, es ist ein Buch, aber. Ja,
2: ja, im Studium habe ich es gelesen. Da gibt es
1: einen sehr, sehr, sehr strangen Hauptcharakter, zu dem ich nie Bezug finden konnte. Und das ist halt, <lacht> ja. was bei Freddie Merkley irgendwie passiert. Also, er ist super anders. Ähm, und, und das soll er ja auch so sein. Das ist, glaube ich, auch bewusst stilisiert. Aber. Ähm, obwohl er so anders ist und für den Zuschauer an vielen Stellen auch schwer nachvollziehbar ja. anders kommt er komplett mit seiner Art durch. Aber ohne, dass wir als Zuschauer letztendlich erfahren, warum er eigentlich bei anderen Leuten äh, so ankommt. Also ähm, <lacht> Und da, das, das fällt mir halt sehr schwer. Man müsste irgendwie so ein bisschen, dass man mehr, warum findet die Frau ihn toll? Warum läuft das mit der Band so? Also es ist ja auch der erste Dialog, die irgendwie so gezeigt wird. Er wird noch beleidigt wegen seiner Szene quasi und, und, und trotzdem spielt er dann quasi in der Band und das Ganze, klar, da kriegen wir kurz mit, er singt. Aber es ist so da würde ich gerne so ein bisschen mehr, so ein bisschen seine seltsame Art, dass man einem mehr mitnimmt und erklärt, warum ist er eben, also warum haben die Leute, oder wo hat es Klick bei denen gemacht, dass sie den Masterplan von diesem Mann verstanden haben? Also yeah. Das würde ich mir mehr wünschen. Er
2: ist, er ist krass im Zentrum von diesem Film. Also auch, das, also es wird ja seine Geschichte erzählt. Also im Grunde, ja, es geht um Queen, aber es geht um ihn so. also Primär wird dann erzählt, wie er dann äh, auch anfängt, diese, diesen Klamottenstil halt. Also ich glaube, er war Designstudent, deswegen hat er sowieso schon mal so einen, genau. so einen ähm, extravaganten Stil gehabt. Aber dann war ja bei, bei Mary Austin, die, die ja auch äh, Modeverkäuferin war, äh, hat sich da dann irgendwie bei den Frauenklamotten bedient. Ähm, dann äh, der erste Live-Auftritt wo das mit dem Mikrofon nicht so hinhaut und er den halben Mikrofonständer noch mitnimmt, was dann aber später zu seinem Markenzeichen auch wurde und immer wieder halt aufgegriffen wurde. Und, aber die anderen Leute aus der Band, die, ähm, die auch teilweise sehr sympathisch rüberkommen, rücken total in den Hintergrund. Also man erfährt ja auch nie, also irgendwann im Laufe des Films erfährt man, dass sie dann geheiratet haben und vielleicht auch Kinder haben, aber man sieht halt nichts davon. Also es geht immer um Freddy. Und ja, das ist, also ich, ich glaube, mein Problem damit ist, dass, dass es tatsächlich ist, äh, wenn ich an Queen denke, äh, also jetzt vor diesem Film vor allem, ich habe auch keine Ahnung, wer sind die anderen Bandmitglieder eigentlich, weiß ich. ich bin, äh, ich ich schäme mich auch ein bisschen dafür, weil man einfach Queen kennt. Aber ähm, ich, ich weiß einfach auch nicht, wer, wer ist denn jetzt alles bei Queen? Dieser Typ mit den Locken. Genau. <lacht> Und das war's. Und äh, das war so ein bisschen schade. Da, da hätte ich gedacht, man kriegt einfach auch noch ein bisschen mehr mit. Jetzt habe ich sehr viel gelabert. Lein, möchtest alles du noch gut. mal ein bisschen was dazu ja, sagen? Ja, ähm,
0: die Frage, die man sich dazu halt eben stellen müsste, ist, ähm, inwiefern... Äh, ist denn also, Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig ausformulieren soll. Also ich verstehe, äh, was ihr meint, wenn ihr sagt, dass die Band äh, an sich als Ganzes sehr in den Hintergrund gerückt wird und Freddie Mercury halt eben sehr in den Vordergrund. Ich glaube aber, dass das auch wirklich gezielt die Intention des Films war. Wäre das jetzt mhm. nämlich nicht so, dann hätte man am Ende, glaube ich, eine Dokumentation. Und ja. ähm, das äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Sinn des Films gewesen, eben äh, quasi zu zeigen, was auch speziell Freddie Mercury für ein äh, für ein unglaubliches Wesen in dieser Band gewesen ist. Man hat ja auch in Interviews, die in dem Film ja auch noch mal in Szene gesetzt wurden, noch mal so gemerkt, ne er wurde als der Leader der Band anerkannt oder oder gesehen, mhm. sagen wir mal so. ne Und er hat ja selber so gesagt, ich bin nicht der Bandleader, ich bin ja nur der Leadsänger Das ist ein Unterschied. Und mhm. ähm, das äh, passiert eben bei sehr vielen Bands. Bei Bands ist es grundsätzlich so, dass der Frontmann halt eben der Frontmann ist. Und mit diesem Frontmann kann eine Band stehen und fallen. Mhm. Und ähm, gerade bei Queen ist es nun mal ganz einfach auch so, dass, äh, dass die Show durch Freddie Mercury gelebt hat. Ne? Und ja. äh, deswegen ja. ähm, kann ich schon verstehen, dass der Film halt eben seinen Fokus auf genau dieser eine Kunstfigur gesetzt hat. Weil äh, wenn ich es mir halt eben vorstellen würde, wie es sein würde, wenn die ganze Band äh, gleich viel Thematik in dem Film hätte ist halt eben die Frage, hätte man, was hätte man sich dafür noch einfallen lassen müssen? Wenn Roger Taylor oder wenn Brian May zum Beispiel noch eine zusätzliche Story in dem Film bekommen hätten, was hätten die denn ja. da eigentlich zu erzählen gehabt oder so? Ne? Das äh, kann man ja auch nicht sagen. Weil äh, was man ja weiß, ist, dass Queen äh, in der Band halt eben auch sehr viel darüber reden, was Freddy eben für eine Person ist. Das merkt man auch in echten Interviews. Und äh, deswegen ist der Typ halt eben der Vordergrund ja. schon immer gewesen. Also war das nie mein, war das nicht mein Problem mit dem Film, sagen wir mal so.
1: Aber ich, da bin ich auch wirklich voll bei dir, weil, also ihr habt das jetzt beide nochmal gesagt und das ist auch das, was tatsächlich auch im Alltag immer schon bei Queen passiert ist, dass man Queen selber schon im Kopf immer auf Freddie Mercury quasi ähm, reduziert hat. Richtig, leider. ja, ja. Es das das sind halt nicht die Beatles, also muss man halt einfach mal so sagen. Genau. Und es, gibt halt so, es gibt halt so Bands, ne, ich sag mal, ich kenne auch nicht den Bassisten von Part of the Crowd. Ähm, so. <lacht> äh, <lacht> Ja, aber das wäre zum Beispiel
0: auch so eine Sache, ne? Wenn wenn ich halt dran denken würde, dass, wenn ich mir mal vorstellen würde, meine Band wäre jetzt eine große Nummer, so, ne? Dann, äh, und, und, und irgendjemand käme auf die Idee, einen Film über uns zu drehen, dann weiß ich nicht so genau, ob ähm wir eben auch von der Sorte wären, dass wir sagen, wir stellen einen von uns in den Vordergrund oder wir sind ein ge gemeinsames. Also ich persönlich gehe davon aus, dass die Mentalität bei uns in der Band dabei stehen würde, dass wir ein gemeinsames Ding draus machen würden. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich aber auch sagen, macht einen Film über unseren Sänger. Der Typ ist die geilste Sau auf diesem Planeten.
2: <lacht>
1: Kann ich bestätigen, das ist eine Rampensau, aber die anderen ja. auch. Also, ja, danke schön. <lacht>
2: Ich würde sagen, wir gehen mal kurz in den Film weiter, um ja. dann äh, noch weiter zu diskutieren. Äh, wir haben dann quasi ähm, diese, diesen, diesen Vertrag, unter den Queen genommen wird und äh, die, den ersten Auftritt in der BBC mit Killer Queen, die Tour in äh, Japan Japan. Japan.
3: Big
0: in Japan. Japan. <lacht> <lacht> Alright.
2: <lacht> Und in den USA. Und äh, auch das Album, was dann ähm, auf dem Bauernhof aufgenommen wird. Äh, um, Night at the Opera ist glaube ich. Genau die Zusammenarbeit mit Forster ähm, und die dann auch endet, weil er eben Bohemian, Bohemian Rhapsody nicht als Single rausbringen will, weil das, das Stück irgendwie sechs Minuten lang ist oder fast sechs Minuten. Und äh, wir erfahren dann auch noch quasi in diesem Teil äh, des, des Films, wie ich ihn jetzt gerade unterteilt habe, dass, dass äh, Freddy halt Interesse an Männern hat. Äh, oh weh! Ei, ei, Schockierende ei, ei, ei. Neuigkeiten! <lacht> ähm, ja, und äh, da Ben ja es eigentlich schon gerade im spoilerfreien Teil angeteasert hat, möchtest du gerne über den, ähm, den Auftritt, den, ja, das ist den, den Cameo, kann man das so nennen? Oder, ne? Also du, du weißt, was ich meine. Über den besonderen Auftritt sprechen. Ich, ich.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, wie der Produzent heißt und ob es den wirklich gab, das müsst ihr mir dann gleich sagen. Also als Plattenproduzent wird, ähm, also ich weiß gar nicht, ob man das noch als Produzent bezeichnen kann, weil er wirklich nur noch der reine Geldgeber da ist. Mike Myers quasi ähm, eingesetzt. Und das ist derjenige, der quasi auch Bohemian Rhapsody am Ende vorgespielt bekommt und ähm, sagt, äh, okay, das, das ist, geht auf gar keinen Fall. Das ist ein 6-Minuten-Song, den kann ich nicht ins Radio bringen. Ähm, der ist viel zu wirr, quasi hat keine klare Linie. Ähm, das geht nicht klar. das ist Und dann sagte er tatsächlich, Zitat, das ist kein Songs, zu dem quasi Kids im Auto fahren und Headbang. <lacht> und das ist sehr schön. Für alle, die den Film nicht kennen, das spielt auf Wayne's World an und äh, bei Wayne's World gibt es einen wundervollen, also guckt euch Wayne's World an, wobei ich bezweifle, dass Wayne's World für euch heute noch funktionieren wird, wenn wir ihr Wainsaw noch nicht gesehen habt, aber für uns eine der Rockkomödien unserer Jugend, genauso wie Bill und Ted, das waren die beiden ganz großen, ja. ähm, großen Rockkomödien und da gibt es halt einfach eine Szene, wo die im Auto fahren und Bohemian Rhapsody einfach herrlich zu Headbang quasi inszeniert ist, also wirklich großartig. Und äh, tatsächlich war es auch so, ähm, dass durch Wayne's World Bohemian Rhapsody nochmal einen Aufschwung bekommen hat und, und stärkere Verkaufszahlen. Äh. Ja,
2: der war äh, 1975 und 1991 auf Platz 1 der Charts und äh, ja eben, also 91 dann durch äh, Wayne's World bedingt. Finde ich total witzig. Nicht schlecht,
0: das wusste ich zum Beispiel nicht.
1: Ja. Aber man muss auch mal ganz kurz, äh, dann können wir wieder zum Film kommen, einfach sagen, dass Bohemian Rhapsody gehört für mich immer noch zu den allergrößten Stücken, die ja. jemals ja. irgendwie durch Menschenhand geschrieben worden ja. sind. Das ist einfach unfassbar das Stück. Also, Freddie Mercury ist,
0: hat es ja als eine epische Ballade bezeichnet. Ich glaube, ich finde, das trifft ziemlich gut.
2: <lacht> ja, und also ich, ich liebe auch diese ganzen diese ganze Bauernhofsequenz und wie sie halt dieses Stück dann auch aufnehmen. Das ist äh, das ist also dieses Feeling kommt da komplett rüber und ich wusste auch gar nicht, dass die anderen Bandmitglieder so gut noch singen konnten, ja. ähm, dass das dann auch äh, wirklich also dass es nicht nur Mercury, Mercury ist, weil äh, ich, ich dachte der der hat einfach ich keine Ahnung immer ich wusste halt nichts ne ich dachte hm. so ja der, der hat bestimmt so eine Opernsänger Ausbildung und der macht da irgendwie der macht da alle Stimmen und, aber das stimmt ja gar nicht so die Band ist ja auch super musik also musikalisch also ich kann halt auch singen ne? und das, das fand ich sehr sehr krass dass, ähm, das hat der Film nochmal schön deutlich gemacht das
0: hat man aber auch schon recht früh im Film gesehen dass die Band äh, auch gute Sänger sind, sagen wir mal so. ne? Mhm. Weil man hat ja äh, in der Szene am Anfang, wo Freddy hinten äh, an dem Bandbus äh, bei Roger Taylor und Brian May stand und äh, eben Doing Alright von Smile angefangen hat, a cappella zu singen, äh, ist die Band ja noch mit einer zweiten und mit einer dritten Stimme mit eingestiegen eine ja, ganz kurze bestimmt, Stelle. Ja. Und da ja, habe ich das ja. erste Mal so gemerkt, okay, Backing-Vocals laufen bei denen, das ist schon nicht schlecht. Ja. <lacht> Und Roger Taylor hat ja ebenfalls auch äh, schon Solo-Sachen rausgebracht zu Queen-Zeiten.
1: Ja, können wir gleich zu so kommen. Katrin, wir jetzt schon deswegen äh, eines schieben wir noch auf mit den Solo-Sachen. Okay. <lacht> Aber ich möchte bei dem, was Leine sagt, nochmal, also oder schon eben gesagt hat, jetzt nochmal anknüpfen. Ich glaube, mir wird dann immer klarer, was bei dem Film bei mir passiert ist. Also auch hier wieder in dieser ganzen Studioszene, da wo Musik wieder im Vordergrund ist, sehr, sehr cool. Ja. Vielleicht ist es sogar eine bewusste Verschiebung des Films, aber das hat mich vielleicht auch einfach als Zuschauer irritiert, weil wir ja auch haben, dass er mit diesem äh, Tom D. Long verschnitt ich kenne seinen Namen nicht, der sieht so ein bisschen aus wie Tom D. Long in First Day rumknutscht. Genau, Ja, stimmt, hast du ja, stimmt, hast ja. recht. Und wir sehen tatsächlich so äh, auch den Stra also kurzen Streitszenen in der Band und sowas, und das ist alles so das das wird nie so richtig weiter erzählt. Das kriegen wir immer nur so angedeutet. Mhm. Um, das fehlt mir tatsächlich. Ja. Aber wieder wenn wir dann eben den 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 akribischen Arbeiter sehen, der irgendwie dazu zwingt zum 540. Mal, wenn das Band schon längst irgendwie aus ist, eine Aufnahme zu machen, das das liebe ich, das ist wirklich ja. gut diese Szenen. also. Ja,
2: ja, es ist ich glaube, weil in diesen Studioaufnahmen kommt halt auch so ein bisschen das rüber, was im restlichen Film noch fehlt, äh, die Beziehung der Charaktere untereinander, weil das ist so, ähm, das, das habe ich gerade schon gesagt, ne? Dieses, mit diesem Familienvergleich, so. das, ist, äh, das ist total schön, aber das Gefühl kommt nicht rüber. Die einzigen Momente, wo es wirklich so ist, ist halt in, äh, bei den Studioaufnahmen und äh, das hätte man irgendwie noch weiter ausfallen können, weil sonst wird also, Freddy einfach so als, als gottgleich angesehen, der irgendwie keine Fehler macht und äh, ja, der einfach vollkommen so akzeptiert wird wie er ist, aber das wird einfach auch nie, also da, da fehlt irgendwie so die Reibung, dass man einfach sagt so, okay, der ist jetzt komisch, aber hey, du bist wie du bist Freddy und wie dienen dich so wie du bist, also sei nicht anders. so das, Sowas hätte kommen müssen, aber es, 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 es läuft so allglatt runter und das ist so das, was mich stört. Entschuldigung, jetzt habe ich mich schon wieder an diesem Punkt aufgehangen. <lacht> ähm, wir können aber gerne noch was, was weiteres jetzt zu, zu, der, zu diesem Filmabschnitt sagen. Ja, ich habe
1: vielleicht noch eine Frage an Linus, Entschuldigung. Alles aber ist das, ist das irgendwie, Kennst du dich da aus? Ist er wirklich so ein akribischer Arbeiter gewesen, was die Musik anging? Oder ähm, hast du dazu mal irgendwas gelesen? Ähm, ich sag
0: mal so. Ich habe dazu nichts gelesen, aber ich äh, kann es mir eben sehr gut vorstellen. Also äh, ich, ich weiß es nicht wirklich, ob er wirklich ein derart akribischer Arbeiter gewesen ist. Aber was ich weiß, ist, dass Freddie Mercury genau so für das, was er tut, gebrannt hat, wie das in dem Film auch dargestellt wurde also äh, da gehörte schon wirklich äh, das Höchstmaß an Leidenschaft dazu und mhm. ähm, eben auch sehr sehr viel Gewagtheit und Mut, ne? weil genau das braucht man eben auch, wenn man so etwas derart Knallhart durchziehen will. Ich kann mir auch vorstellen, dass Freddie Mercury wirklich genau die Art von Diva war, wenn man so will, äh, allerdings ähm, habe ich das ja selber nie erlebt. Ich hätte es gerne erlebt, aber äh, habe ich nicht.
1: Was ich da gerne mal sehen würde eigentlich, also vielleicht gibst du das auch mal, ein Biopic, wo man, man sieht ja auch später, kommen wir noch zu seinem Drogenteil. Ähm, und das gibt es ja häufiger, dass also Musiker irgendwie dann in solchen Biopics sehr auf Drogen vollgepumpt mhm. dargestellt werden. Ähm, ich fände das mal spannend, ein Biopic tatsächlich zu sehen, wie die dann ihren Arbeitstag noch aufrechterhalten, weil ähm, ich stelle mir das gar nicht so leicht vor. Natürlich wird man vielleicht äh, unter Drogen kreativer, aber ich, ich glaube ja, wie gesagt, wenn man so ein großer Musiker ist, dann hat man auch einen relativ harten Arbeitsalltag. Ähm, das oh, wird ja. einem nicht irgendwie mal eben auf der Couch zufliegen. Das fände ich tatsächlich mal spannend zu sehen, wie, wie kriegen die denn ihre beiden Leben äh, quasi miteinander vereint. Das, das fehlt mir auch in dem Film, finde ich sehr schade, weil ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass, wie gesagt, auch die großen Musiker völlig auf Drogen einfach nur zum Klavier getorkelt sind und dann immer direkt einen Hit rausgehauen haben, sondern die werden arbeiten, ähm, mhm. ist so. Ja.
2: Ähm, noch äh, kurz ein paar Hintergrundinformationen. Der Charakter Ray Forster von Mike Myers gespielt, der ist tatsächlich fiktiv, ja. den gab es so nicht. Und ähm, das äh, Lied, Bohemian, Rhapsody, Bohemian Rhapsody, ich sag mal, Rhapsody. Ich weiß nicht warum. <lacht> ähm, Bohemian Rhapsody äh, gilt tatsächlich als Beginn der Ära der Musikvideos, weil äh, wir sehen das auch da in dem Film. Es äh, bei der BBC, also immer wenn ein neues Lied rauskam, dann gab es immer diese Studio-Live-Auftritte, die dann im Fernsehen zu sehen waren. Und äh, weil Queen das da tatsächlich für Bohemian Rhapsody nicht machen konnten, die konnten irgendwie ich weiß nicht, zeitlich verhindert, haben die einfach so schnell irgendwie ein kleines Filmchen zusammengeschnitten und äh, das dann stattdessen gezeigt. Gezeigt wurde und äh, das war dann einfach das Musikvideo. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich kenne das auf jeden Fall, ich habe das schon tausendmal gesehen, mit äh, wie sie da halt so stehen und dann äh, von, von oben diese Lampe runterkommt und man sieht halt nur so ihre Gesichter, das ja. ist ja auch äh, super bekannt. Ähm, ja, 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 genau. ja, doch.
0: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, das genau. mit, äh, das mit äh, Ray Foster war so eine Sache, die hat mich so ein bisschen ins Stutzen gebracht. So, es gab ja so eine Szene, ähm, in der äh, Jim Beach, der spätere Manager von Queen, da stand und gesagt hat, Ray, du hast doch Dark Side of the Moon produziert. Und mhm. äh, ich saß hier, also vom Pink Floyd das Album, falls man es nicht kennt, äh, Dark Side of the Moon, ein legendäres Meisterwerk, nur zum Mitschreiben.
2: Natürlich, ja. ähm,
0: ich, ich saß hier und hab mir so gedacht, Ray Foster, Produzent von Dark Side of the Moon, das wüsste ich aber. Und dann habe ich gegoogelt und habe herausgefunden, nein, produziert wurde äh, Dark Side of the Moon von Alan Parsons und daraufhin habe ich dann halt eben auch herausgefunden, okay, Ray Foster, den gibt es gar nicht. Es wird eine Anspielung sein. Es gibt einen EMI-Chef, der hieß Roy Featherstone. Und äh, der ist aber ganz im Gegensatz dazu ein großer Fan von Queen gewesen.
2: Ja, okay. Ja, genau, genau. Das ist, äh äh, das ist sehr, sehr schön, dass du es jetzt auch noch mal sagst. Ja, ähm, ja ich äh, gucke gerade nochmal, was soll ich noch dazu sagen? Genau, sein Interesse an Männern äh, wird da ja noch so ein bisschen ähm, ja, also so angedeutet, ich glaube das ist weil er irgendwen aufs Klo gehen sieht und man weiß jetzt nicht, folgt er dem und also der hat ihm schon so angelächelt mm. und man wusste, okay, geht da jetzt was oder nicht aber es lässt der Film dann halt an der Stelle noch offen ähm ich, fand,
0: ich fand die Szene aber eigentlich ganz geil, also eben weil es auch so äh, angespielt wurde dass diese ja. Toilettentür zugeht und man sieht halt den Menschschriftaufzug ja. da, ja. So, ne? also da wusste man halt schon okay, ich weiß genau in welche Richtung das geht
2: das ist natürlich sehr schön filmisch inszeniert, ja. muss man auch sagen. Ne? Dass, dass man jetzt sagt, okay, man hat einen Charakter, der sich noch unsicher ist in seiner Sexualität mhm. und jetzt einfach davor steht und nicht weiß, ob er durch diese Tür gehen soll. So, genau. Ne? Ja. Ähm, ja, Wie, wie findet ihr übrigens den Darsteller? Äh, ich, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Ich -Ram sag jetzt einfach Rami mal, Malek.
0: Oder also, Rami so Malek. Malek ja, ich, genau. äh, ich, ich hätte ja auch Rami Malek <lacht> gesagt. <lacht> ich hätte jetzt Rami gesagt, weil äh, ja. er ja glaube ich auch ähm, Ah, wo kommt der denn eigentlich her? Wisst ihr das?
2: Pff, nee, also pff, ich hätte jetzt irgendwie... Also der, der wird wahrscheinlich... Ähm Nee, ich weiß. Ich will es gerade Amerikaner sagen, aber es stimmt wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich ist er Engländer mit indischen Ursprung oder irgendwie sowas. Das kann ich, 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 sein, keine ja, Ahnung, ich weiß, weiß es ich nicht.
1: Ich google mal parallel. Ja, ich google das mal parallel.
2: Ich, ich fand das sehr schön. Ich habe das äh, irgendwo mal äh, als äh, irgendwo, irgendwer im Internet hat das mal gesagt, dass er immer so aussieht, als würde er versuchen, leise Chips zu essen. <lacht> das ist, also wenn man ihn sich so anguckt, also jetzt halt ohne, ohne die äh, Mercury-Szene, das, das ist echt so. Das sieht aus, als würde er so ganz leise irgendwie so einen süßen Mund und dann ist es immer so... Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, mag ihn, ich mag ihn eigentlich sehr gerne als, äh, als Freddy-Darsteller, allerdings ähm, weiß ich, dass am, ganz am Anfang der Produktion äh, tatsächlich auch äh, schon quasi angefangen wurde ähm, mit Sascha Baron Cohn. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen, also der Typ, der auch Borat gemacht hat und äh, weiß nicht, Ali G und keine Ahnung, ja, ja. Ne? also man kennt den Typen. Ähm, und der... Sieht für mich auch aus wie Freddie Mercury. Malek ist halt so... Ähm ja, er will ihn darstellen und er imitiert ihn auch sehr gut, aber er sieht ihm halt nicht ähnlich. Und also ich finde es so schade, dass Cohen das halt nicht gemacht hat, weil äh, da gab es dann am Set anscheinend irgendwelche künstlerischen Differenzen, was auch immer. Ähm, und dann ja, ist er halt nicht, äh, also hat er dann das Set verlassen, äh, was ich sehr, sehr, schade finde. Allerdings liegt zwischen Malek und Cohen auch zehn Jahre Altersunterschied und äh, das wäre dann vielleicht auch ein bisschen schwieriger gewesen, den, den jungen Freddie Mercury darzustellen, weil ich glaube, mhm. am Anfang war er vielleicht 20 Jahre Jahre alt oder so. Ne?
0: Gut, da gibt es ähm, natürlich ja. äh, Maskentricks, also ich glaube... Ja, da hast du auch wieder recht. Also ich ich, ich denke mal sehr, sehr viele deutlich ältere Schauspieler als die Rolle äh, ja. haben da schon gute Arbeit geleistet, beziehungsweise die Maske hat da schon gute Arbeit geleistet. Und... Äh, ja. Das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, dass das in Frage kam, dass äh, ja. Cohen noch dafür angedacht war. Jetzt, wo du es auch sagst, äh, ja. sieht der, der tatsächlich Deck eher aus wie Freddie Mercury. Ja, Der,
2: der, der ist einfach, also der, der wäre perfekt. Ne? Ich mag ihn halt auch unfassbar gerne. Ja. Ähm, der, der Film, äh, der hat, der ist schon 2011 oder 13 oder so, ist halt, glaube ich schon gestartet äh, mit, mit Cohen. Also dass die dann angefangen haben zu produzieren und dann äh, gab es dann nochmal den Cut und im Endeffekt war es dann glaube ich 17, 16, 17 oder so, die dann gemacht haben. Ich glaube, 2018 kam da raus. Ja. Also, ne, das, da war dann einfach, dass die nochmal dann suchen mussten nach einem Schauspieler. Ähm, und ich hatte das zwischenzeitlich vergessen, hatte dann aber wieder, als ich es gelesen habe, wusste ich, ja, genau, den, den, der, der war doch so der Freddy-Darsteller. So, ja, schade, dass der es dann nicht geworden ist. Aber man muss sagen, Malek macht trotzdem einen sehr guten Job. Und er hat, ja. glaube ich, auch den Oscar dafür gekriegt. Also, also auch verdientermaßen auch gekriegt. Auf jeden
1: und, Fall. Äh, er ist, damit ihr es jetzt eben noch geklärt habt, US-Amerikaner, in Los Angeles geboren, aber seine Eltern haben ägyptischen Einschlag. Also ägyptischen? Ja, okay. Ägyptisch? Ja, ägyptisch. Und jetzt noch ein kleiner Fakt, den ich gerade rausgefunden habe, er hat auch ähm, tatsächlich einen der Charaktere im Videospiel Until Dawn gespielt, also ähm, den Josh heißt er, ähm, falls jemand Until Dawn kennt. Das haben wir im letzten PS4-Cast noch bequatscht, das ist so ein ähm, Teenie-Horrorspiel, aber hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich ja. glaube, das habe ich,
0: ich, hab ich sogar mal in einem äh, Video von GameStar oder, oder ähnliches gesehen, ähm ich bin ja selber ein großer Fan davon, wenn Schauspieler wirklich auch für, für Videospiele eingesetzt werden. Und mm. ich habe Until Dawn selber nie gespielt. Meine Videospielzeit liegt jetzt auch schon eine Weile zurück. Aber ähm, ich meine, ich hätte das mal gesehen, dass äh, Raimi, Ram Rami, wie auch immer Malek ähm, <lacht> eben auch in einem Videospiel mal zu sehen war. Ja,
2: ja. ja. Ja, stimmt, äh, stimmt ja, ich äh, habe ich habe ich mal vergessen jetzt äh Benny hat mir gerade ein Bild gezeigt und ja, stimmt. Da kannte man, da kannte ich den wahrscheinlich dann her. <lacht> ähm, ja, wenn wir jetzt im Film weitergehen, dann kommt jetzt quasi der Hochmut, der vor dem Fall kommt. Und zwar ähm, ist jetzt, also zum einen sind die von der Tour wieder äh, zu Hause und die Verlobung mit äh, Mary Austin und Freddy wird gelöst, äh, weil er ihr jetzt bekennt, dass er schwul ist. Und äh, er fängt dann auch eine Beziehung zu Paul an, ähm, den er ja zuvor abgewiesen hat. Und es kommt so ein bisschen die Zeit der, der Geldverschwendung und der Partys, der Drogen auch äh, Schwierigkeiten tauchen auf, gerade unter den Bandmitgliedern und äh, in der Studioarbeit und ähm, ich würde sagen, ja, dass das Ganze mündet dann halt in diesem Interview, das wir auch gerade schon mal angesprochen haben, als das Album Hot Space rauskam und äh, Freddy auch äh, ein bisschen angegriffen wird, eben also weil seine Homosexualität halt ähm, in den Medien noch angekommen ist und man ihn jetzt auch darauf anspricht. Ähm, ja, ich würde sagen, wir besprechen jetzt einfach mal diesen Teil äh, des Partyleben des Freddie Mercury. Gute Idee. Ähm, Leines, ähm, magst du anfangen?
0: Boah, wo fange ich denn da am besten an? Also äh, ich muss zu meiner, äh, äh, zum, ich muss selber gestehen, dass ich äh, diese Szenen beim ersten Mal gucken ausgeblendet habe. Es gab noch einen, es gab noch einen Moment, da hat mich äh, irgendwann mal unser Gitarrist angeschrieben, als er äh, selber den Film gesehen hat und hat mich angeschrieben, meinte so, sag mal, hat Freddie Mercury Drogen genommen? War der Drogenabhängig? so gesagt, äh, 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 weiß ich nicht, ich glaube nicht.
3: <lacht>
0: so, ne, und, und ähm, als ich den Film dann jetzt letztens noch mal gesehen habe, habe ich mir so gedacht, uh, mein Gott, so, der hat ja doch schon reingehauen, wenn er wollte, ne? <lacht> Also, ja. ähm, nee, was wolltest du sagen, sag mal.
2: Nee, also ich glaube, das ist immer so eine, so eine Frage der Zeit, glaube ich, also gerade so 70er, 80er Jahre, ähm. Ach Quatsch, das ist immer so. Also immer, wenn irgendwer berühmt wird, nimmt er doch Drogen, oder? Ja, das hat sich das hat sich
0: eigentlich bis heute nie geändert. Also ja. äh, große Stars, äh, die führen ein sehr stressiges Leben. Und Freddie Mercury sagt es in dem Film ja auch ziemlich genau auf den Punkt. Äh, ein Leben wie solches lässt sich manchmal nur unter Narkose richtig aushalten. so ne? Und okay. ähm, das ist halt eben etwas, wo ich persönlich sage, ja mein Gott, ähm, entweder du hast die Willenskraft dazu oder du hast sie halt eben nicht und wenn du halt einmal damit anfängst, dir das Leben mit äh, Konsumgütern diesergleichen irgendwie leichter zu machen, <lacht> schwieriges ja. Thema, äh, jeder ja, ist sich ja. selbst der Nächste, sagen wir mal so.
2: Ja.
1: Außer Farin Urlaub, der nimmt keine Drogen.
2: Ja, wir haben daraufhin mal nämlich <lacht> überlegt, welche Stars, äh, also wo man das definitiv weiß, dass die nicht irgendwie äh, Kontakt mal zu Drogen hatten oder Drogen nehmen und äh, jemand, der sich halt krass dagegen ausspricht und äh, der halt immer super clean ist, ist <lacht> ja. Farin Urlaub und mehr sind uns nicht eingefallen.
1: Aber, aber, aber stimmt das oder ist das einfach so ein Gerücht, was er in die Welt gesetzt hat und das jeder glaubt? Ja, das
2: kann natürlich auch sein. Ne? Das, das, ja. das
1: muss ich sagen, weiß ich nicht.
0: Also ich äh, könnte es mir bei Farin Urlaub vorstellen, dass er halt eben ein sehr cleaner Typ ist, weil wenn man sich den mal anguckt, der äh, ist ein topfitter Typ, auch für sein aktuelles Alter noch. Der sieht ja. nicht wirklich anders aus, als so, wie er schon immer ausgesehen hat. Und äh, seine Stimme hat sich nicht verändert äh, und dementsprechend könnte ich es mir schon vorstellen, dass er äh, da sehr clean ist.
1: Und wenn man das Gegenbeispiel braucht, guckt man sich dann B an. Ja, also, genau das, <lacht> genau das. Richtig. <lacht>
0: Nee, es gibt tatsächlich noch einen äh, deutschen, deutschen Rap-Künstler, bei dem ich das nicht gedacht hätte, dass er auch äh, so clean ist. Also, er hatte schon Kontakt mit Drogen. Ähm, aber er hat äh, die Drogen nie so genommen, wie seine Kollegen das gemacht haben. Nämlich Raf Kamora, mhm. falls euch der Name
1: was sagt. Ja, krass. Also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Raf Kamora also, um ist ein
0: äh, sehr, sehr, sehr hart arbeitendes Tier. Und äh, er, ist ja, äh, er ist ja gar nicht mal Teil von der 187-Straßenbande. Er ist quasi der Manager, der es geschafft hat, mit Bones MC äh, eben komplett durch die Decke zu gehen. Wobei du halt bei Bones MC auch da wieder das Gegenbeispiel hast. Ne? Der Typ hat Spaß dabei, auf Instagram-Stories äh, Dirty Sprite zu posten und äh, was auch immer. Während du halt eben bei Raf Kamora jemanden hast, der sagt, ey, ich das offen zu. Auch ich habe damals äh, mal mit Drogen gehandelt, so, ne? und ich habe auch eine lange Zeit gekifft, aber mittlerweile äh, kann ich das nicht mehr machen, weil mich das bremst, so, ne, und äh, da habe ich lieber meinen Körper zu Stahl trainiert und äh, rauche jetzt nur noch CBD. <lacht> was zur Hölle ist CBD? CBD ist THC-loses Gras. Ah, wow. Du, weißt nicht, was, du weißt nicht, was du weißt, das kriegst du am Kiosk. <lacht> <lacht>
1: habe ich noch nie gehört. Also es, es, es gibt THC-loses ja, Glas, ja, aber ja. egal. Es führt weg vom, vom von, ja, äh, Bohemian ja. Rhapsody. <lacht>
3: Passt schon.
0: Nee, nur mal, nur mal so als
1: Hintergrund. Ne? Also es, es ist quasi, aber Entschuldigung, es ist äh, wie alkoholfreies Bier. Ähm, Richtig, ja, genau. Was ähm, ja. du das? Also... <lacht>
2: Nee, ich, ich trinke immer alkoholfreies Bier. Ich trinke immer jeden Abend ein alkoholfreies Radler zum Abendessen. Und dann, wenn ich dann mit mit unserem Sonimann ähm, die Pfandflaschen wegbringe, dann schmeiße ich immer so 20 leere Bierflaschen in diesen Container rein und fühle mich total schlecht. Aber es ist alkoholfreies Radler. Es ist echt nicht schlimm. Äh, nee, aber das mit dem THC-CBD. R2-D2-Ding kenne ich nicht.
0: <lacht> R2-D2-Ding, genau. Gute Idee.
2: <lacht> ähm, genau, führen wir, gehen wir zurück zu Bohemian Rhapsody. Es tut mir leid. Behemoth Rhapsody, passt. <lacht> <auch> <lacht> <lacht> ähm, Alles gut. Die, die Beziehung zu, zu Mary Austin fand ich, also es wird halt, also, es ist nicht klar, also es soll nicht klar sein und ich finde, es ist auch gut dargestellt, dass es so total verwirrend ist, was, was jetzt in ihm eigentlich vorgeht, weil ähm, er sagt, keiner kennt mich so gut wie du, es wurde eine sehr innige schöne Liebesbeziehung irgendwie aufgebaut und jetzt ist so, okay, jetzt bin ich aber schwul, was machen wir denn jetzt? Also weil die Gefühle zu ihr sind ja auch nicht auf einmal weg, es ist so, ähm, er, er sagt ihr ja auch nochmal, ich, ich glaube, ich bin bi und sie sagt so, nein, Freddy, du bist schwul. So, du, du, du bist, ne? Also ich weiß auch nicht, woher sie dieses Wissen auf einmal nimmt, aber sie ist ja super überzeugt davon. Ich glaube, das ist ein ähm,
0: Gefühl. Also ich kann das ja. nicht, ich kann es nicht äh, bestätigen, weil ich noch nie in so einer Situation war, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein Gefühl ist. Gerade, ja. gerade wenn ja, man halt eben so eine innige Beziehung geführt hat oder immer noch führt, Na. dann äh, kennt man den jeweiligen Partner irgendwann und wenn man dann wirklich merkt, da ist was äh, nicht in Ordnung. Und mit Bisexualität geht ja auch einher, dass, äh, dass das Interesse, auch körperliche Interesse äh, am Partner trotzdem noch da ist. Offenbar war es da halt wirklich gar nicht mehr da, deswegen könnte ja. ich mir schon vorstellen, dass sie das einfach
1: gemerkt hat, gefühlt hat. Ja, ähm, ja fällt diese Lichtszene schon in, in, in ja, den Block ja, ja. rein. Ich finde, das ist für mich eine der krassesten Szenen gewesen, weil ich, da habe ich, da bin ich wieder bei meiner Entdeckung der Langsamkeit vergleich. Ähm, dass, er, dass er fast schon so wirkt, als wenn er eine emotionale Behinderung halt hätte, so dass er überhaupt nicht merkt, was macht es jetzt mit dieser äh, Frau quasi, dass ich mich von ihr getrennt habe beziehungsweise dass ich jetzt schwul bin. Mhm. Und, und, und er hat das auch noch total irgendwie so im, im Film wird das ja so dargestellt. Ähm, dass er es das eigentlich so als positiv gerade empfindet und, und das habe ich mich halt auch gefragt, also ich weiß nicht, ob ihr darüber was gelesen habt, ist der reale Freddie Mercury, hatte der quasi so, so eine Art emotionale Behinderung oder konnte nicht gut mit Menschen umgehen und hat das nicht gemerkt oder haben die es einfach im Film so interpretiert?
2: Ähm
0: ich weiß
1: darüber nichts. Gute
0: nix. Frage. Ich weiß darüber auch nichts. Mhm. Ähm, nee, kann ich nichts zu sagen. Dafür müsste ich ihn ähm. kennen.
2: Vielleicht, um das noch mal ein bisschen klarer zu machen, die Szene, die du meinst, Benny, ist mit der Lampe. Also, er hat Mary Austin ein Haus direkt neben seinem geholt. Also, er hat sich ziemlich viel Geld auch ausgegeben. Und äh, dann ruft er sie an und sagt, mach mal deine Lampe an. Und dann, macht, dann kommunizieren sie so ein bisschen quasi über die Lampe. Also, sie sehen sich, aber sind halt auf Distanz. Also, das soll vielleicht äh, diese Szene gerade noch mal verdeutlichen. So, ähm, also ich sehe dich, du bist irgendwie bei mir, aber wir sind doch einfach viel zu weit weg, um zusammen was zu machen. Und äh, es geht so ein bisschen, glaube ich, auch da, darum, sich voneinander zu lösen. Und mhm. äh, sie ist natürlich irgendwie wesentlich trauriger und verzweifelter als er, weil äh, mhm. sie das Ganze von einer ganz anderen Basis aus durchmacht, während er sich jetzt ins Partyleben stürzt und äh, äh, ja, seine... Ähm, seiner, also ich glaube selber für sich akzeptiert, der ist jetzt homosexuell und äh, das dann halt auch auf einer, einer extremen Weise halt irgendwie auslebt und dann irgendwelche äh, glamourösen Partys feiert, wo er sich als, als König noch darstellt, also irgendwie steigt ihm das alles so zu sehr zu Kopf. Ja, also auch gerade glaube ich. Also
0: ich kann mal so sagen, ähm, man man muss sich ja halt immer, also vielleicht beantwortet das auch Bennys Frage so ein kleines bisschen. Man äh, muss sich ja auch einfach immer mal vorstellen, was für ein Leben führen diese Menschen, beziehungsweise speziell jetzt Freddie Mercury. Da bist du halt eben einer der größten Stars auf diesem kompletten Planeten. Und wenn das passiert, dann äh, schränkt sich die Gesamtheit der Menschen, auf die du dich wirklich verlassen kannst, die du als deine Freunde, deine Familie oder deine Partner ansiehst, auf das absolute Minimum. So, ne? Also das äh, wird dann wirklich sehr, sehr dünn, sehr, sehr eng. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man in so einem Leben wenn man so ein Leben lebt, dass man dann schon eine gewisse emotionale Behinderung entwickeln kann oder eine Persönlichkeitsstörung zum Beispiel. Also viele Künstler entwickeln im Laufe ihrer Karriere auch Persönlichkeitsstörungen. Und ähm, man kann das zum Beispiel in einer Szene sehr gut sehen, die ich hervorragend fand. Das war, äh, glaube ich, die, das war die Szene, wo er im Krankenhaus ist. Und... Ähm, Genau, das Krankenhaus verlässt und an einer äh, Patientin vorbeigeht, die alleine in einem Gang sitzt und äh, sie sieht ihn und ihr fällt komplett die Kinnlade runter und äh, Freddy beim Vorbeigehen macht so ein ganz geröcheltes, ey, yo. Ne? So, und, und das war eine super schöne Szene, fand ich. Also die sah schon toll aus und äh, man konnte wirklich merken, dass die Patientin da gesessen hat und sich wirklich so gedacht hat, mein Gott, das ist gerade wirklich passiert oder so. Und an genau so einer Szene kann man halt auch eben sehen, was für einen Stellenwert Freddie Mercury äh, als Mensch denn eigentlich in der kompletten Welt hat, ne? wenn man rausgeht mhm. und äh, man äh, muss wirklich so unterwegs sein, dass einen keiner erkennt weil sonst der Stress wieder losgeht. Ne? Ja. Ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn man damit nicht richtig zurechtkommt, man richtig krasse Probleme entwickeln kann.
1: Ja, vielleicht hast du auch recht. Also Ich fand das schon sehr stark, dass du gesagt hast, dass sich auch in dem Moment quasi, obwohl man eben da wird, äh, der Kreis der Menschen, auf den man sich verlassen kann, sich eben radikal einschränkt. Also, ja. Ja, ja, kann ich total nachvollziehen, was du sagst.
2: Was ich irgendwie dann noch schön gefunden hätte, ähm, ist, äh, wir haben also vielleicht gerade um sich selber zu schützen, ähm, würd, würde man dann als, äh, als Weltstar sagen, okay, ich habe eine öffentliche Persönlichkeit, eine Bühnenpersönlichkeit, die ich halt krass auslebe und ich habe eine private Persönlichkeit. Bei Freddy scheint es irgendwie sich so zu vermischt zu haben. Also mhm. da ist irgendwie nicht der richtige Unterschied. Ähm, das hätte man vielleicht nochmal... Also hätte man sich diesen Punkt noch mal so, so ein bisschen klarer gemacht, äh, wäre das vielleicht ähm, alles auch nachvollziehbarer gewesen, warum er auch so super extravagant aufgetreten ist. Und hätte man zum Beispiel einen der Bandmitglieder dann sagen lassen, okay, also, äh, oder das irgendwie thematisieren lassen, dann wäre es ähm, für mich alles nachvollziehbarer geworden. Ja, wobei ja, es, es
0: könnte allerdings auch sein, dass das halt wirklich tatsächlich bei Freddie Mercury so war. Ne? Also dass der halt ein... Mensch ist, der, so wie er mhm. auf der Bühne war, halt auch wirklich persönlich ja. war, ne? Weil ja,
2: ach so, das, ja, das wollte ich auch gar nicht, äh, das wollte ich gar nicht verneinen. Es war eher ja. so ein, äh, dass man das nochmal, äh, also äh, um, um die Akzeptanz, äh, damit es nicht so arg alles runterläuft, einfach äh, diesen Konflikt nochmal aufzuwerfen oder dieses, also dass irgendwer das nochmal anspricht und sagt, okay, ah, okay. So, diese Persönlichkeit hat er halt auch immer.
0: Ja, okay, verstehe. Ja. Mhm. Ja.
1: Ja, ich, ich wollte nur sagen, das ist so ein bisschen das, was man ja auch heute sehen kann bei bestimmten Leuten. Also das, das Kollega-Phänomen, wo dann irgendwie äh, mal irgendwann eine Kunstfigur existiert mhm. und, und das immer mehr miteinander verschmilzt und man weiß gar nicht mehr, was ist jetzt noch die reale Person und, und gibt es überhaupt noch quasi einen Unterschied zwischen realer Person und Kunstfigur. Ja, und ähm, genau ja.
0: das ist das, was ich meine, wenn ich sage, Künstler können Persönlichkeitsstörungen entwickeln. Kollega ist ja. ein perfektes Beispiel dafür, weil ähm, ich glaube, der weiß mittlerweile selber gar nicht mehr so wirklich, wer er eigentlich ist.
1: <lacht> ja, ja gl glaube ich auch. Der kleine Felix ist tot. Genau. Ja, ist leider so. Ja, ich, also. ähm, äh, ja, ich wollte gerade noch was sagen, ich habe es aber vergessen. Wir können auch weiter, wenn ihr wollt. Ähm,
0: Fällt dir okay. wieder ein, vielleicht.
1: Ach doch, doch, jetzt ja, wollte ich ah, sagen: ja. Bei der, ja, wieder Frage an die, die recherchiert haben. Ähm, ist leicht, wenn man nichts macht, dann kann man Leuten blöde Fragen stellen und die müssen dann sagen, kann ich leider auch nicht beantworten. Haben ähm, wir jetzt
0: mal die Pos Positionen getauscht?
1: Ja, es ist äh, äh, sehr, sehr entspannt. Ähm, nee, aber in dieser Szene mit der, der quasi Band auf der Party, da, da ist es so, dass man so leicht äh, Vorwürfe raushört im Sinne von, du wirst uns zu tuntig. Also so, ich weiß nicht mehr genau, wie es gesagt wird. Ähm, äh, gab es da zwischen Queen und, und Freddie Mercurys Homosexualität jemals Probleme oder ähm, also ist da irgendwas bekannt oder wisst ihr dazu leider auch nichts? Also ähm
0: Ich glaube, da gab es keine Probleme. Ähm, ich kann mir halt nur vorstellen, dass äh, das, ja, man muss sich das einmal halt so denken, da ist die ganze Zeit über ein äh, gewohntes Bild auf der Bühne von Person A, in dem Fall Freddie Mercury und dieses Bild hat sich ja mit seinem neuen Stil, mit seinem Äußeren sehr radikal verändert. Sagen wir Mal so, ne? Und, und das, mhm. wenn sowas passiert, dann stelle ich mir schon vor, dass das im ersten Moment auch mal auf, äh, auf ähm, Gegenangriff stoßen könnte. Ne? Also im Sinne von, äh, überlegt das nochmal. Ich finde jetzt nicht, dass das so sehr nach Rock'n'Roll aussieht, weil sagt er ja auch so: Du bist in der Rockband mhm. und nicht bei den Village-People. So, mhm, ne? Ja. Und, ähm, Deswegen würde ich da sogar eine kleine Differenz äh, ziehen, nämlich nicht, dass darauf angespielt wurde, dass man ein Problem damit hat, dass Freddy schwul ist, sondern vielmehr, wie er sich jetzt damit gerade nach außen hin gibt, ob das noch zu der Band passt, ob das zu dem Gesamtbild passt.
2: Und da kommt wieder meine Kritik zu tragen, weil da geht auch wieder alles so arg da drunter, so äh, stolpert da keiner drüber, so weiß ich nicht. Ist es ist schon so gut? Ich meine, es wäre toll, wenn es so gut akzeptiert wäre, aber also, mhm. es, es, es wird wieder null thematisiert. Das finde
1: ich nicht. Also Es wird in dem Film schon also sehr am Rande thematisiert. Zum Beispiel in dem Presseinterview, dass die Presse so krassen Druck auf ihn aussieht. Ja, ähm, da zeigt man auf jeden Fall, dass das noch nicht äh, so angekommen ist. Ich meine, ja. ja, Was ja. Willst du sagen?
2: Ja, ich denke einfach, dass es in der Öffentlichkeit da, ich weiß nicht, wo wir uns, welchem Jahr wir uns da eigentlich befinden, aber das, ist, also, das, bis, bis Homosexualität auch in der Allgemeinheit anerkannt oder Anerkennung gefunden hat, das war ja noch ein langer Weg, so. Ich meine, das ist ja jetzt teilweise noch so, also glücklicherweise sind wir nicht mehr in dieser Zeit, aber es ist trotzdem noch so, dass, dass es immer noch Anfeindungen gegen Homosexuelle, also wo man sich so einfach an den Kopf fasst und sagt, so, Warum? Ne? Also warum ist das überhaupt noch ein Thema? Aber es ist ja noch ein Thema und zu der Zeit war es dann vielleicht auch noch schwieriger, sich zu outen. Also ähm, Outings sowieso generell, also überhaupt, dass es sowas gibt, ist ja einfach schon egal. Aber ja. ne, das, das ist halt zu der Zeit dann vielleicht auch nochmal, also dann war es nochmal eine Schlagzeile. <lacht> Ist der etwa schwul? Geht der auf schwulen Partys? Keine Ahnung, was dann dann... dann Glaube ich schon, also dass das da nochmal ein Thema war, das ist nochmal äh, was anderes als, wie reagiert die Band, die Leute, mit denen man super eng zusammenarbeitet ja. darauf. Vielleicht wussten die es einfach auch schon die ganze Zeit und denen war es einfach schnuchzpiep egal. Ich kann mir vorstellen, äh, dass
0: denen das egal war. Also ja. äh, ich meine, ich habe das in dem Film halt eben so aufgefasst, ich habe es eben mit dieser Belanglosigkeit aufgefasst, sagen wir mal so. Ne? Für ja, mich ja. Für mich als Zuschauer selber war das äh, ist das irrelevant, äh, dass, mhm. äh, dass Freddie Mercury schwul ist. Und wenn ich mir äh, eben angucke, wie das in dem Film auch umgesetzt wurde, ähm, hatte ich ja nicht ein einziges Mal das Gefühl, dass die Band ein Problem damit hat, weil die das Problem halt auch nie angesprochen haben. Also habe ich das ja. insofern quasi <lacht> einfach äh, so ja. abgespeichert von wegen, okay, Band ist damit d'accord, die juckt das nicht. So, ne?
2: Ja, ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal äh, zum, zum nächsten Part, das ist nämlich dann der Fall sozusagen, <lacht> also wenn es gerade der Hochmut war, denn ähm, es geht jetzt darum, äh, dass Freddy ein äh, Soloalbum aufnehmen will, also zuerst lehnt er es noch ab, dann aufgrund seines seines Partners, also auf, äh, aufgrund von Paul Pren Prenter, äh, mhm. sagt er dann so, okay, ich mach das jetzt, äh, diesen 4-Millionen-Vertrag, äh, zieht er nach München und äh, arbeitet da, aber gerät auch mehr in so, auch so, so, so eine Art Drogensumpf und und schwulen Party-Ding und das, das dreht sich immer mehr um sich selber und er kommt da irgendwie auch nicht voran, ähm, bis dann Mary auftaucht und ihn bittet halt zurückzukommen. Sie spricht auch Live-Aid an, von dem er halt nichts gehört hat, weil Paul jetzt äh, das irgendwie alles da für ihn regelt und äh, ihm das nicht gesagt hat und ähm, er sich dann im Endeffekt an der Stelle von äh, Paul auch löst und sagt so, okay, du tust mir nicht gut, ich gehe jetzt wieder weg, ich gehe jetzt zurück und ähm, zu diesem ähm, Teil des Films, würde ich sagen, gehört dann auch noch die, die äh, HIV-Diagnose, die er erhält. Ähm, ja, und ähm, ich glaube, da ist auch dieser Arztbesuch, <lacht> den du gerade erwähnt hast, Leines genau, ne, mit, mit, mit der Frau auf dem Gang. Genau, ähm, das passiert jetzt in, in diesem Teil. Ähm, ja, magst du direkt was dazu sagen, Leines?
0: Gerne. Also, ähm, das fand ich persönlich ja, äh, dass Traurigste an dem kompletten Film. So, das Ding war halt, äh, hätte Freddie Mercury in dem Moment einen Partner gehabt, der sich auch wirklich gekümmert hätte um das, was um ihn herum denn alles los ist, dann hätte dieser Fall ja quasi auch verhindert werden können. Ne, weil mhm. das äh, Traurige ist halt echt so, äh, man hat ihn so oft versucht zu erreichen und äh, Paul ist immer wieder ans Handy gegangen und hat gesagt, ey, der hat so viel zu tun, er hat so viel zu tun, aber ich richte ihm alles aus, er hat ihm ja gar nichts, aber wirklich null ausgerichtet mhm. und ähm, entsprechend äh, hat man da halt eben auch sehr gut gesehen, äh, was Paul denn eigentlich auch für ein schlechter Mensch ist, weil er mhm. halt wirklich äh, extrem egomanisch da rangegangen ist und wirklich äh, nach dem Motto, dieser Mann und dieses Leben gehört ganz allein mir und ich bestimme darüber und äh, ja, das fand ich dann doch schon sehr traurig, muss ich sagen.
2: Ja. Ja, ich, ich glaube, also ich, ich weiß nicht, ob es den, äh, in, also ob es dann wirklich in der Realität auch so abgelaufen ist, aber es ist natürlich filmisch sehr gut inszeniert. Das ja. ist so äh, der Egoist quasi, mhm. also der der Freddy schon am Anfang für sich wollte, weil er ihn erst noch abgelehnt hat und dann hat ihn immer mehr in seine Fänge gekriegt und äh, ist jetzt so ein bisschen ähm, die Yoko Ono, die ihn dann so von der Band noch so wegzieht ja, und genau. so, so für sich vereinnahmen will und dann irgendwie nach München transportiert, damit er auch irgendwie von allen losgekattet ist, dann ja, also so sein, sein eigenes Ding daraus macht ja. und ähm, ja, also der, der, der typische ähm, Antagonist eigentlich genau. ist, äh, für diesen Film. Ja, die Band ähm, hat das
0: ja auch, die Band hat das ja auch äh, durchgehend quasi gemerkt, was für eine falsche Schlange der ist. Die haben sich ja auch nicht ja. ein einziges Mal auf ein Gespräch mit dem eingelassen. Jedes Mal, wenn der sich irgendwie mal zu Wort melden sollte, da hieß es von Roger Taylor, ein Wort noch, ne, und ich schmeiß dich aus dem Fenster. <lacht> halt bloß die Klappe. Ja.
3: <lacht>
2: Äh, ja, genau. Ähm, Benni, magst du was äh, zu der Sequenz noch sagen?
1: Äh, erst wenn es darin übergeht, dass er quasi sich mit der Band wieder verbrüdern will, weil dann muss ich mich mal kurz aufregen. Äh, okay. Aber, ja.
2: Äh, ja, genau. Es also ist jetzt ja nicht so lang, aber vielleicht äh, kann man da noch ein bisschen die Hintergrundinfo einsteuern, äh, streuen, die äh, ist auch schon, äh, ich glaube, anfangs kurz erwähnt hat. Ja. Ähm, dieses, äh, es ist jetzt auch, glaube ich, alles für den Film so ein bisschen aufgebaut an der Stelle, weil Soloprojekte hatte Queen ähm, fast durch. Also, die hatten immer, äh, jeder für sich auch Soloprojekte und das war halt kein Problem. Und es gab auch keinen ähm, kein Bruch in der Band. Also die, die bestand durchgängig. Genau. Es war nie, dass, äh, dass Queen sich irgendwie da zwischenzeitlich mal aufgelöst hat, ähm, wie es jetzt hier in diesem Film dargestellt wird. Also, es ist so, es ist wirklich nur für die Film Dramaturgie. Ja und das, das ist ja wohl so so richtiger aufgebaut. Crap.
1: Das passt jetzt perfekt, dass ich mich hier aufrege. Ja, bitte. Und dann gibt's diese Szene, wo die sich versöhnen sollen und dann quasi so: Wir haben noch, weiß ich nicht, acht Wochen bis zum Konzert. Also hätte nur noch gefehlt. Und ich glaube, die haben es nur nicht gemacht, weil Eye of the Tiger nicht von Queen ist. Ähm, <lacht> ja, dass man noch so eine Montage macht, wie die sich auf das Konzert vorbereiten zu Eye of the Tiger. Aber ähm, ja. das ist so affig. Ich glaube, du Katrin hat mir erzählt, das wusste ich nicht, dass Queen sogar vorher noch getourt hat, also ähm, zusammen sogar tatsächlich. Ähm ja, bis
2: acht Wochen vor Live Aid genau. waren die noch zusammen auf Tour und jetzt, also da war es irgendwie jetzt im Film so ein bisschen dargestellt wie, ja, wir waren jetzt irgendwie zwei Jahre nicht zusammen äh, in der, ähm, auf der Bühne oder im, im Studio, deswegen müssen wir uns jetzt irgendwie ranhalten und schnell äh, irgendwie nochmal zusammen üben, damit wir einen guten Live-Auftritt hinkriegen.
0: Ja, genau, Diese, äh, diesen Zeitdruck, den hat es tatsächlich nie gegeben. Und da bin ich auch tatsächlich jetzt mal auf, auf eurer Seite, was eben äh, mal die Kritik angeht. Äh, ich fand die Szene mit der Versöhnung mit der Band äh, unglaublich lächerlich. Also die äh, hat mir nicht gefallen, ganz einfach, weil das so, ja keine Ahnung, unehrlich irgendwie war. so ne? Ich meine, äh, habt ihr habt ihr mal den Film von medley Crew gesehen?
1: Nee, The wie heißt Dirt?
0: Der? The Dirt. Von, äh, den gibt's auf Netflix, glaube ich, noch. Also, das ist, das ist halt ein Gegenbeispiel zu Bohemian Rhapsody. Während sich in Bohemian Rhapsody sehr viel auch auf die Musik konzentriert wird, hat man mit The Dirt einen Film über die Band Mötley Crew, aber die ist so gut wie 100% irgendwo fiktiv. Äh, und da geht es halt wirklich nur um Partydrogen und Saufen und äh, alles hm. Mögliche. Ne? Aber der große Unterschied da: ähm, Mötley Crew haben sich ja mehrere Male schon zerstritten. Und äh, in in dem Film, wo der äh, große Streit äh, ausgebrochen ist, die Band sich aufgelöst hat, jeder sein Ding für sich gemacht hat und dann aber wieder zusammengekommen ist. Das war eine Szene, die sehr, sehr emotional und sehr, sehr schön auch dargestellt wurde, wie diese Band sich dann wieder verbrüdert hat. Während das bei Bohemian Rhapsody sehr lieblos war. So Freddy sitzt da und versucht, Reue zu zeigen, aber es kommt nicht ganz rüber irgendwie es kam bei mir nicht ganz rüber, wie er versucht hat zu erklären, dass ihm das alles wirklich leid tut und vor allem auch so die Band, dass die dann halt quasi gar nicht wirklich nachgedacht haben und äh, gesagt haben ja, geh mal raus, einfach nur um ihn zu ärgern und dann ihn wieder reinholen und dann, ja, jetzt ist alles wieder gut, wir machen so weiter wie vorher ja, sorry, das kaufe ich euch nicht ab
1: ja, und es ist auch ein bisschen viel vom Film, ich meine, danach ist es ja noch so dann, dann rennt er zu den Eltern und, und schleppt noch quasi kurz den Kellner, den er einmal getroffen hat irgendwie ja, ab, äh, Genau. Das ist so einfach so, wo man denkt so, das ist echt jetzt ein bisschen viel. Entspannt euch. Erzählt es entweder länger oder nicht so kurz auf jeden Fall. Ja. Ja,
2: ja. <lacht> äh, ja genau. Also was, was ihr jetzt gesagt habt, das fasse ich nochmal kurz zusammen, ähm, wo es dann quasi aufs Finale hinausläuft. Also ähm, alles, was da noch vor dem Band-Aid-Auftritt passiert, ist, dass äh, er sich ja halt mit äh, seinen Bandkollegen aussöhnt. dass er auch nochmal mit den Eltern irgendwie auf ein gutes äh, Wort kommt. Äh, sein Vater, der ja, ähm, Botschafter war und ich war auf jeden Fall auch ein, eher so ein ähm, ja, ruhiger äh, so, so, so rechtschaffender Mensch, so, der mhm. dem das Ganze irgendwie auch nicht so richtig gefällt, was sein Sohn da äh, veranstaltet ähm, mit, diesen, ähm, mit diesem Spruch good thoughts, good words, good deeds, ähm dass er sagt so, ja okay, das mache ich jetzt auch und dass er damit die Anerkennung seines Vaters erhält. Ähm, dass er sich dann auch nochmal mit Mary Austin aussöhnt, äh, die ja zu, also nach München da gekommen ist äh, und das war so also der, der letzte Kontakt und jetzt ist aber auch alles wieder, wieder gut. Sie ist auch schwanger und äh, hat irgendwie einen Typ, der Freddy immer anlächelt, als würde ihn gleich ins Bett ziehen wollen. <lacht> <lacht> und äh, ja, äh, genau und dann sagtest du Spinny noch gerade die diese Beziehung zu dem Harten, ich glaube, Harten, Harten heißt der. Ja, ja. ja genau. Ähm, der ja äh, der ja so ein bisschen, so, ja, ich will nicht sagen, die so Ex markine auftaucht, aber als als Freddy äh, sein, seine Drogenpartys da feiert, sagt so, ey, du kannst gerne zu mir kommen, wenn du irgendwie mit dir selber im Reinen bist und dann sucht er ihn und findet ihn und jetzt haben die beiden eine richtig dufte Beziehung. Äh, ja. Genau, das, das passiert halt alles noch vor diesem Band-Aid-Auftritt und das ist, ähm, das ist sehr Hollywood. Das ist sehr, sehr inszeniert. Ja, ja. Das wirkt
0: alles so ein kleines. Das wirkt alles schon irgendwo sehr gestellt, muss man sagen. Ja. Also das, äh, das, das habe ich selber so gemerkt. Also man, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt gerade irgendwie noch äh, versucht wird, alles, was im Weg steht, vor diesem Konzert. Mhm. Versucht wird, wegzuräumen, damit der Film auch möglichst ein Happy End hat. Ne? Ja. Und ähm, ja, das hätte man irgendwo da inhaltlich noch mal ein bisschen besser rüberbringen können. Ähm ist aber dann auch wieder so was, wo ich eben von meiner äh, anderen Perspektive aus äh, geguckt habe und wieder gesagt habe, ja, darüber sehe ich hinweg. So, ne, ja. jetzt, Weil weil äh, danach kommt halt eben das äh, Live-Aid-Konzert und das war dann halt eben wieder so eine Szene, da hast du auch über den Rest des Films nicht mehr nachgedacht, wenn als diese Szene <lacht> kam. So, ne? du, du siehst das und hast einfach Spaß und kannst in deinem eigenen Wohnzimmer schwer äh, nicht mitsingen. Ja. So, ne? mhm. <lacht>
1: Absolut, aber bevor wir dann kommen, muss jetzt jetzt nochmal, wie, wie heißt der Jim Hutton? Heißt er so? Oder, Jim Hutton, ähm, ja. Wisst ihr darüber irgendwas? Weil, also jetzt, boah, jetzt muss ich mit, völliger, ähm, mit völligen Unwissen erstmal kommen. Ähm, äh, zu der Zeit gab es Kondome noch nicht, ne? oder? Ähm, Boah, frag mich nicht, ich habe da noch nicht gelebt. Äh, Katrin sagt so ganz klar, so natürlich. Ja, also
2: yeah, yeah, Kondome gibt es sehr, sehr lange schon, ja.
1: Äh, ich wusste nicht, wann der ganze Zusammenhang quasi, dass man Aids, Verhütung, Kondome eben dann aufkommt. Ja, also ich habe mich ja. nur aus rein praktischen nee. Gründen gefragt, wenn die danach tatsächlich eine reale Beziehung hatten. Mhm. Hat sich dieser Mann auch mit Aids ja. infiziert? Ach, hatte er, okay. Ja, Bittere ja, ja.
2: Geschichte. Ja, ja, äh, Jim, Jim, äh, ich hatte, äh, also ich weiß, nicht, wie der Wissensstand zum damaligen Zeitpunkt war, weil ähm, es, es kam ja auf, es, es gibt HIV, man hat auch äh, gedacht, man kriegt das, wenn man sich jetzt auf eine öffentliche Toilette setzt oder so, ne? also man wusste halt gar nicht, wie die Übertragungswege sind. Ähm, das ist dann einfach durch ja, quasi Austausch von Körperflüssigkeiten, also gerade äh, in der Sexualität und eben auch vor allem äh, bei, bei Homosexuellen, weil man einfach damals ja, also da gab es ja noch gar keinen Grund, Kondome zu benutzen, wenn ich es jetzt einfach mal so platt sagen nee. darf, weil da kannst ja, muss ja keine Schwangerschaft verhindern. Ähm, aber äh, gerade durch diese Sexualität unter Homosexuellen hat es sich dann halt sehr stark dann verbreitet, weil eben keine Schutzmaßnahmen getroffen wurden. Ich weiß aber nicht zu welchem Zeitpunkt das äh, bekannt wurde. Äh, übrigens auch der Zeitpunkt, wann Freddie Mercury ähm, seinen äh, Bandkollegen und auch seinen Partnern gesagt hat, dass er HIV positiv ist, ist eigentlich nicht richtig. Bekannt, also das, das, da widersprechen sich zu die Aussagen. Was bekannt ich ist, auch ist, dass äh, ja.
0: man auf jeden Fall zu der Live-Aid-Zeit noch nicht wusste, dass Freddie Mercury krank ist. Das wusste er selber noch nicht.
2: Okay, also ist das auch quasi ein Film nur wegen, drin, ja. Genau,
0: richtig. Das ist auch einfach nur wegen des Films noch mal dargestellt, äh, um das irgendwie in einen vernünftigen Kontext zu bringen. Aber zu dem Live-Aid-Konzert äh, wusste Freddie Mercury selber noch nicht, dass er HIV-positiv ist.
2: Genau und äh, die Beziehung mit äh, Jim Hutton hat er auch geführt bis zum zum äh, seinen eigenen Tod und Jim Hutton ist auch HIV-positiv gewesen und er ist 2010 gestorben, also ja. ähm, noch ein ganzes Stück später, aber äh, er wusste, also ich nehme mal an, dass, dass äh, in dieser Beziehung er halt von, von seinem Partner, also von Freddy dann angesteckt wurde, also weiß, weiß man nicht, das, das ist einfach nur ähm, kann natürlich auch irgendwie anders gelaufen sein, aber es mhm. äh, wäre wär super dramatisch, wenn es so wäre.
1: Eigentlich krass, ne? Also wenn man so eine Krankheit hat, die irgendwie aufkommt, man weiß nicht, wie die übertragen wird. Was, also, das ist ein bisschen so, als wenn wir jetzt irgendwie in, in, weiß ich nicht, zwei Jahren feststellen, dass Corona durch Fleischverarbeitung übertragen wird. Ähm. <lacht>
2: <lacht> und ja. alle Veganer und Vegetarier so, also yes! <lacht> wir haben es euch immer gesagt. <lacht>
1: Ja. Und, und, und durch Beten tatsächlich offensichtlich ja auch. Durch ähm, also Beten, ja. Fleischverarbeitung und Beten, das sind die Corona-Übertragungswege.
2: Du weißt nicht, was so in Kirchen abgeht. Also.
1: Fleischverarbeitung. Ja.
2: <lacht>
1: und Menschenopfer. Das... So. Ja, okay.
2: Ähm, äh, ja, ähm, gut, also wenn wir zu dem äh, quasi bis es zum Finale kommt nichts mehr sagen. Also eine Sache will ich nur sagen, Bob Geldof ist äh, unfassbar gut getroffen, finde ich. Also ja. ähm, der, der Schauspieler sieht ja original aus wie Bob Geldof.
0: Ja, das fand ich auch ziemlich krass. Also <lacht> äh, ich meine, keine Ahnung, ich bin auch immer noch der Meinung, dass äh, der Schauspieler im kompletten Film, äh, der den Charakter am meisten getroffen hat, Brian May ja. ist. Ja. Ähm, als ich mir ein Bild hinterher von Brian May angeguckt habe, ich hätte einen Unterschied mhm. erstmal nicht gefunden. so, ne, ja, Also ja. das fand ich schon super krass.
2: Ja, okay, aber ist ja ganz ehrlich, du musst einfach irgendwie solche Haare aufsetzen, das sieht aus wie Brian May. <lacht> <lacht> das, ist so. Vor allem, das sieht jetzt ja immer noch so aus, nur ist, seine Haare sind einfach weiß. Weißt du, er hätte immer noch diese Lockenpracht, aber nur in weiß. Ja, genau.
0: <lacht> ja, hat er ja selber ja. im Film auch gesagt, ich bin so geboren worden. Ne? <lacht>
1: Zu Bob Geldof noch, ich, ich kannte tatsächlich Katrin hat es mir dann gezeigt, also ich kannte Bob Geldof tatsächlich, weil er hat ja auch später noch äh, Live-Aid-Konzerte organisiert, aber ähm, ich kannte hier ähm, I Don't Like Mondays nicht ähm, ich Von das den
2: Boomtown Rats, also seiner Band ja das, das, das kanntest du kanntest nicht? Nein,
1: und ich kann dieses Stück sehr empfehlen und hätte ich das zu meiner Abi-Zeit gekannt, ähm, wenn, man, wenn man den Hintergrund <lacht> des Stücks kennt, so, ich, ich wäre lustig quasi zu diesem Song auf die Abi-Bühne gemarschiert und hätte mir quasi einfach dazu mein Zeugnis abgeholt, ich mag diesen makaberen Humor. <lacht> ähm, wobei, das schon, also ist eigentlich ein krasses Stück und wie gesagt, dieser ganze, also, wer den Hintergrund nicht kennt, äh, der ist eigentlich sehr traurig, äh, es war ein Mädchen quasi, die sich aus dem Fenster gehangen hat und auf eine Grundschule geballert hat, ähm, einen Amoklauf gestartet hat ähm, und dann eben am Telefon schon dem Presse Mann gesagt hat, während des Amoklaufs, dass sie Montage nicht mag, dass das der Grund war. Und dann auch der Polizei später nochmal. Also, ähm
2: ja, und daraufhin haben die Boomtown Reds dann das Lied gemacht, I Don't Like Mondays. <lacht> <lacht> ja,
0: ja es ist eine ähm. schöne Sache. Also ich habe, ähm, das ist ja so Musik, äh, ich, tatsächlich, Benny, ich kannte das Lied schon zu meiner Abi-Zeit.
3: <lacht> ähm,
0: es, äh, das ist nämlich äh, in einer Playlist gewesen, als ich damals noch äh, im Küfer in Honnef gearbeitet habe. Ähm, da habe ich ja quasi meinen Zugang zu der Musik aus genau dieser Zeit gefunden, weil da halt ständig Playlists liefen mit genau der alten Musik aus den 70 ern und 80er Jahren. Und ähm, da habe ich irgendwann dann angefangen, auch ein Fable für zu kriegen und äh, mhm. mir sehr viel von dieser Musik anzuhören. Und äh, entsprechend war das für mich auch eine schöne Überraschung. Äh, ich wusste, als ich den Film gesehen habe selber auch noch gar nicht, dass live Aid von Bob Geldof äh, quasi auf die Beine gestellt wurde. Bis dahin war der für mich ein total belangloser ja, mhm. Musiker halt. ne. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber ja. Cooles, cooles Stück auf jeden Fall. Ja, ja dann wir können so, ja,
2: Ich muss auch kurz sagen, Benny hat einen kleinen Man-Crush auf den Bob Geldof-Darsteller. Oh.
1: <lacht> aber absolut nicht. Mehr, äh, keinen kleinen Man-Crush, ich weiß auch nicht, aber der hat äh, nur von er von einer bestimmten Perspektive quasi eingespielt wird. Ähm. Ja. Aber ja, der, hatte, der hatte
0: so eine Ausstrahlung einfach, ne? Das muss man schon sagen. <lacht>
1: Ja, ma manchmal habe ich das halt. So, ähm, kommen wir jetzt zu, zu, zu weniger schwulen Sachen. Und zwar völlig äh, Mercury auf der Bühne bei... Ah, verdammt. Life das 8, ist okay. weniger
0: schwul, ist das jetzt...
2: <lacht> Ja, äh, ja. also im Grunde genommen, wir sehen ja fast die kompletten 20 Minuten, äh, oder leider korrigiere mich, äh, wenn ich mich da irre, ähm, ich glaube es ist 18 Minuten ich, oder so. Ich also habe so nicht, hab nicht
0: mitgezählt, muss ich zugeben, ja. aber ich, ich glaube es waren 20 Minuten, also die also, äh, Länge der Songs äh, und die Menge der Songs, die sie gespielt haben, kommt eigentlich hin.
2: Ja krass. Also die stellen es halt dann fast komplett nach, die haben übrigens auch die Bühne dafür komplett nachgebaut, also ja. fast eins zu eins getreu, wie es damals halt war, nachgebaut. Und ähm, genau, und spielen dann halt ihre Songs und man sieht halt, wie die Telefone heiß laufen mhm. und äh, genau, da äh, schon ziemlich viel Geld eingespielt wird und das ist dann halt auch, äh, wenn, wenn sie die Bühne verlassen, ist das halt so der der Endaugenblick des Films und äh, im Abspann sieht man dann auch noch, äh, was ist aus den Leuten geworden genau. <lacht> oder beziehungsweise ähm, liest man dann halt noch die Informationen zu, zu Freddys Tod. Ähm, ja, also das, das wird jetzt nicht on screen da irgendwie thematisiert, sondern da ist dann halt der Cut gesetzt. Ähm ja, jetzt äh, lass alles raus, Benny. Du, du stehst schon in Startlöchern.
1: Ja, ich finde es sehr respektvoll, also dass man quasi die. die also, ich gehe davon aus, dass es Originalmusik war, ähm, genommen hat, äh, weil das zeigt nochmal, finde ich, dass man sagt: Okay, das können wir nicht durch Schauspielleistung ersetzen. Niemand kann äh, mhm. den Gesang von Freddie Mercury mhm. quasi ersetzen. Und das, finde ich, ähm, war eine gute Entscheidung. Das, also, war also, aber,
0: das war aber tatsächlich kein Original.
1: Ach du Scheiße! Das war kein
0: Original. Es war auch nicht äh, Rami Malek, der das, äh, der die, der Freddie Mercury in dem Film gesungen hat. Das ist jemand anders gewesen. Leider kenne ich den Namen von dem Sänger nicht. Aber äh, tatsächlich wurde der Gesang von allen Szenen, auch von Live Aid Konzert, neu aufgenommen.
2: Also ich habe im wikipedia Artikel gelesen, dass im Soundtrack fast ausschließlich Originalaufnahmen verwendet wurden. Äh, echt jetzt? <lacht> ja. Also wo hast du deine Info her? Die habe ich von unserem Sänger, der
0: sich <lacht> auch sehr viel Bonusmaterial dazu reingezogen hat. Deswegen okay. äh, wundert mich das jetzt gerade ein bisschen.
2: Da, das ist ja interessant. Ähm, also genau, also, ich weiß es nicht, wer da recht hat. Aber, Nö, das ähm, weiß ich
0: jetzt auch nicht. Gut, dann werde ich da noch mal nachhaken. Das interessiert ja. mich selber äh, trotzdem auch äh, brennend.
2: What? <laughs> Genau, ähm, da, weil ich hätte ja auch, also mich hätte es auch gewundert, wenn es nicht äh, oder mich würde es wundern, sagen wir so, wenn es nicht ähm, Freddie Mercury si ist, weil es einfach nach ihm klingt. Ja. Ähm, was man noch zu sagen muss, Malek selber hat äh, halt, hat, hat selber gesungen bei den Aufnahmen, aber die wurden halt nicht verändert, also die wurden halt nicht genutzt, seine Aufnahmen. Das genau. wurde dann halt in der Postproduktion nochmal äh, geändert und äh, die, die, anderen, die andere Stimme wurde drüber gelegt.
0: Richtig und genau da habe ich halt eben gedacht, das hätte Hätte jemand anders gesungen, und zwar nicht Freddie Mercury. Weil das Ding war ja auch, äh, Queen, die sind ja auch noch vor, ich glaube, zwei Jahren äh, auf Tour gewesen mit Adam Lambert als Frontman. So, ne? da, da hatten sie einen großen Auftritt in der Kölner Lanxess Arena. Und Adam
2: Lambert.
0: Der hat mal ähm, bei American Idol ja. gewonnen.
2: Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, red weiter, schon. Ja. nee, Der, der, der hat gut. nämlich auch einen Gastauftritt äh, in, in Bohemian Rhapsody. Deswegen war nur. Äh, red erstmal weiter. Sag du mal gerade, das
0: äh, würde also, ich gerne wissen.
2: Das ist der Typ, der äh, in diese Toilette geht, in diese Männertoilette und ihn vorher anschaut. Dieser, Ach was? dieser trucker typ Das ist Adam Lambert. Ah. Aber weil ich mit dem Namen nichts anfangen konnte, habe ich das quasi, bin ich denn da drüber gegangen, bevor ich jetzt irgendwie noch irgendwas erzähle, wozu ich selber nichts weiß. Äh, gut. Ähm, aber lustig, also der, äh, der hat für, also der hat quasi Freddy. Dann imitiert oder also bei Mit Queen gesungen. Ähm, also, also auf, er hat.
0: Er hat, genau, er war mit Queen auf Tour als äh, Frontsänger. Äh, ich weiß nicht, ob. Äh, ich weiß nicht, wie sehr der da eben an das äh, Image und an die Ausstrahlung von Freddie Mercury gegangen ist. Ich persönlich glaube, äh, dass halt eben. Adam Lambert da nicht so agiert hat wie Freddie Mercury das getan hat, nämlich dass er so auf seine Weise gemacht hat, aus dem ganz einfachen Grund. Und deswegen hätte ich auch, äh, daher kommt halt eben auch äh, mein Gedanke, dass ich äh, hm. eigentlich davon ausgegangen bin, dass äh, ein äh, anderer Sänger für den Film eingesetzt wurde. Äh, Queen haben, ich, ich habe nämlich unseren Sänger gefragt, so warum sind Queen denn dann eigentlich mit Adam Lambert auf Tour gegangen, wenn für Bohemian Rhapsody ein anderer Sänger eingesetzt wurde, der aber fast original klingt, also oder eigentlich mhm. schon original klingt wie Freddie Mercury, da hat unser Sänger dann zu mir gesagt, äh, ganz einfach, weil Queen das nicht wollten, also das, was du gesagt hast, Benny, ne? dass äh, Queen gesagt haben, niemand kommt an das ran, was Freddie Mercury gemacht hat, deswegen äh, mach die Sache lieber so nach deinem eigenen Stil und deswegen hab haben sie sich für Adam Lambert entschieden, das war das Wissen, das ich hatte.
1: Ich habe jetzt mal ganz schnell gegoogelt. Ich weiß nicht, ob diese Antwort richtig ist. Die ist von Filmstarts.de. Mhm. Die Antwort ist dann sogar noch abgefahren. Wir haben alle, also oder ihr habt alle recht. Und zwar ist es so, dass man anscheinend, wie gesagt, ich kann es jetzt auf die Schnelle, habe ich nur überflogen, dass man Soundmix quasi aus drei Stimmen genommen hat. Und zwar die von Malik, die Originalstimme von Freddie Mercury. Und dann hatte man eben noch den, den dritten Sänger, der Mark Mattel heißt. Und, und der ist quasi Sänger einer Queen-Cover-Band. Und diese drei Stimmen wurden wurden übereinander gemixt. Ähm, Ach krass! Ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber das ist das, was ich jetzt gerade gelesen habe. Das wäre völlig abgefahren. Na, das wäre auf
0: ja. jeden Fall eine gute Mitte, in der man sich treffen kann. Ne? <lacht> ja,
1: aber, äh, du bist der Tonmann. Kann man das so gut, dass das am Ende klingt wie eine Stimme? Ähm,
0: also ich habe es noch nicht geschafft. Okay. <lacht> ich habe es noch nicht geschafft und ich habe auch keine Ahnung, wie das gehen sollte, äh, wenn das genau so der Fall ist.
1: Okay, das müssen wir auf jeden Fall, wenn das jemand rausbekommt, äh, ihr könnt uns jederzeit gerne eine E-Mail schreiben an spielkinderpodcast at gmail.com. Ähm, wir freuen uns. Wirklich. Okay. Ja. Ja. Ähm, ja. Wir machen auch gerne nochmal einen Nachteil nach dem Podcast. Äh, weiß jemand, dieser Kuss, äh, ich habe nie den Live-Aid-Auftritt wirklich mal gesehen, dass dieser Kuss, den er quasi da haucht, also den gab es wahrscheinlich wirklich und war der wirklich seiner Mutter gewidmet oder? Ähm?
0: Ich glaube, ja. Ich meine, ich hätte im Rolling Stone Magazine gelesen, dass das äh dass das echt war. Das ist süß. Ich, 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 es das gab süß. auch eine Szene, die ich ähm, während des Konzerts halt super, super geil fand. Nämlich die Szene, in der er äh, sein ikonische, seinen ikonischen Publikumsinteraktionspart gemacht hat und die Ayo-Rufe und alles Mögliche vom Publikum mitgemacht wurden. Äh, da gab es diese eine Szene, wo er einen ganz langen Ton gesungen hat und einer der äh, Ordner in der ersten Reihe sich umgedreht hat und ganz laut gelacht hat. So, das das habe ich gesehen und mir so gedacht: Ja, ja, guck mal, korrekter Ordner, der hat Spaß. <lacht>
2: Ja, ich finde, dieses, dieses ganze Live-Auftritt-Ding, also Live-Aid-Ding, ist so krass, weil man einfach, also ich weiß nicht, die Computertechnik ist heutzutage so fantastisch gut, oder? Die haben einfach wirklich das doch mal nachgestellt mit äh, Tausenden von Le Leuten. Ich glaube, es sieht so, ein, so
0: gut aus. Ich glaube, es ist ja. so ein Mix-Ding gewesen. Also, mal äh, genau, richtig. Also, man die hat haben da drei Leute übereinander
2: gemischt. <lacht>
0: <lacht> Nein, man hat da ganz bestimmt mit äh, Greenscreens und, und was weiß ich ja. gearbeitet. Also, das konnte man auch ein bisschen sehen, wenn man genau hingeguckt hat, dass einiges davon animiert war, aber wenn es dann mit Nahaufnahmen zum Beispiel ins Publikum ging, da konnte man dann schon sehen, dass einige Leute da halt eben auch wirklich standen ne? und dass da ja. äh, auch nochmal richtig inszeniert wurde.
2: Ja.
1: Ist, ist ja. Schweigen. Ähm, Katrin, ist bitte. Äh,
2: nö, also ich, äh, ich hätte gar nicht mehr so viel. Ähm, habt ihr noch was? Äh?
1: <lacht> nö, ich habe jetzt tatsächlich gar nichts mehr. Nichts, was ja. mir jetzt spontan einfiele. Ich bin auch eigentlich durch. Also ich, als, nur noch als Nebengedanke. Ich find's äh, immer cool. Also deswegen die Sache mit dem Kuss würde ich sehr mögen, wenn das wirklich so wäre. Ähm, ich mag es, wenn Eltern an 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 Rockkonzerten ihrer Kinder teilnehmen. Ähm, <lacht> Ja, ich, ich mochte es immer selber sehr. Also wir waren immer so, es gab immer Leute, die uns dann angesprochen haben, wenn bei den Konzerten Eltern aufkreuzen sind. Und dann war Ih, ihr lasst eure Eltern kommen. Wir so, ja, das ist doch cool. Also ähm, Na, Wir konnten natürlich. das tatsächlich nie verstehen, wenn das jemand kritisiert hat. Und es gibt auch ein sehr schönes Rap-Battle. Ähm, ich äh, gucke immer falls sehr gerne Rap-Battles, wo einer ähm, versucht, seinen Gegner als Engel quasi damit fertig zu machen, dass er sagt, dass die Eltern zum Battle kommen. Und und die Jury lässt ihn am Ende quasi eiskalt äh, fertig. Sagst so, du, damit hast du überhaupt keinen Punkt. Das ist doch cool, wenn die Eltern kommen. So, ähm,
0: ja, eben. Nee, das ist ja auch äh, gerade in der in der Hip-Hop-Szene, da merkt man das ja in so ziemlich jedem zweiten Song von, we von welchem Künstler auch immer. Die Eltern, beziehungsweise vor allem die Mutter, ist heilig. Und äh, die Mutter zu beleidigen, ist halt eben so quasi auch das Schlimmste, was du machen kannst an Beleidigungen. Du kannst einen Künstler, einen Rapper dissen, so viel du möchtest, aber äh, um Sido zu zitieren, doch lass die Mutter aus dem Spiel oder meine Mutter haut deiner Mutter auf die Schnauze.
3: <lacht> so, ne? <lacht>
0: also es ist tatsächlich schon immer so. Ich meine, man muss auch davon ausgehen, So was haben die Eltern von äh, großen Künstlern, Musikern, was für welchen Stars denn eigentlich alles auch mitgemacht. Ne? Viele Künstler, äh, Kinder im frühen Alter haben ja dann irgendwie schon den Traum entwickelt zu sagen, ich werde mal ein ganz großer Rockstar und äh, fangen dann an, auf Schule zu scheißen, machen sich das Leben besonders schwer, aber halten halt eben an ihrem Traum fest, irgendwann eine große Nummer zu werden. Und das ist halt gerade für die Eltern schwer. Und wenn das Kind es dann am Ende geschafft hat, irgendwie, sagen wir mal, was weiß ich, 30 Jahre alt geworden ist und dann am Ende vor einer gefüllten Lanxess Arena stehen kann und seine Mutter dann tatsächlich im Backstage auf ihn wartet und immer noch da ist, ohne dass äh, sie wirklich zwischenzeitlich gesagt hat, ich halte das mit dir nicht mehr aus, geh, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Das zeugt halt eben von einem ganz, ganz speziellen und sehr, sehr wichtigen Band, weil äh, ich rede da aus äh, auch persönlicher Erfahrung. Ähm, ohne die Mutter, die hinter dir steht, wenn du dich für solche Wege entscheidest, äh, kannst du mal ganz schnell den Faden verlieren und die Hoffnung verlieren und alles.
1: A Absolut. Und damit sind alle unsere Mütter gegrüßt, wir mit unserem riesigen erfolgreichen Podcast-Projekt. <lacht> Mama, bist du stolz auf mich? <lacht> ich bin mir sicher, wenn ich
0: diesen Podcast meiner Mutter schicke, ist sie stolz.
1: Ach, sehr schön. Das hast, das schließlich hast du schließlich,
0: schließlich äh, sitze ich ja hier quasi mit meinem Mathelehrer.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ach, oh, das ist schön. Ja. So.
2: Also Ich, ich habe noch ein paar äh, Dinge, die ich jetzt äh, noch nachstreuen will. <lacht> Was auch immer das für ein komischer Ausdruck jetzt war. Alle ähm, wir haben nämlich äh, den, ähm, den, den ersten Manager von Queen, ähm, John Reed.
0: Telefonisch dachte, erreicht.
2: Nee, ich weiß nicht, ob ihr ihn erkannt habt, ähm, den, den Darsteller. Äh, das ist Aiden Gillen, äh, das äh, ist, wenn ihr Game of Thrones geguckt habt, Kleinfinger. Äh, Richtig, ich
0: Mann, ich hab, ich hab die ganze Zeit überlegt, woher kennst du dieses Gesicht, woher kennst du es? Ich hab's nicht gewusst so, ne, und ich hab's dann auch nicht mehr gegoogelt, das hab ich hinterher vergessen. <lacht>
2: äh, das ist übrigens, das ist auch übrigens schwul und mit Aiden äh, John zusammen. Ach was echt. Also, der, also, ne, also nicht, nicht, der, nicht, äh, nicht der Darsteller, sondern äh, der, der Manager, also John Reed. Ah, ach krass, okay. <lacht> Gut zu wissen. Ja, äh, genau. Äh, was was, 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 was wollte ich noch sagen? Ich, ich habe noch so. Zum so
1: Produzenten des Films, wer damit involviert war. Was wollte ich? Dass das an der eigentlichen Produktion des Films. Äh
2: Achso, ja, genau, das ist der spätere Manager Jim Beach, der auch im Film drin vorkommt, hier Miami Beach äh, Joke, der, genau. der hat ähm, tatsächlich auch den Film mitproduziert.
0: Ja, das habe ich auch noch gesehen.
2: Genau. Ähm, und dann habe ich noch ähm, als, äh, also klar, die Oscars hatten wir schon erwähnt, ne? wir haben halt den besten Hauptdarsteller, aber auch noch Schnitt, tonschnitt und Ton. Und mhm. ähm, äh, natürlich alles, was halt dann da quasi auch mit der Musik zu tun hat, da haben, haben die halt auch abgeräumt. Bester Film, wurde er nominiert, hat aber nicht bekommen. Ähm, und nochmal zur Queen selber, die haben in 16 Jahren ihrer Bandgeschichte mehr als 700 Konzerte gespielt. Das muss man sich mal Echt, also das muss man sich mal vorstellen, 700 Konzerte. Also da kann man halt nicht sagen, dass keine Arbeitstiere sind. Ne? Das nee. ist ja so ein Konzert ist ja auch schon unfassbar ähm, kraftaufwendig und äh, 700. Das ist ein Leben ja. im Bus.
0: Das ist ein das Leben im Bus und an Raststätten. So, so, kann, so kann man sich das vorstellen. So das ist halt. Ja. Also äh, wenn man wenn ein Künstler wirklich auf Tour ist, dann stellt man sich das, äh, wenn man wenn man halt eben cinematisch äh, an diese Vorstellung rangeht, stellt man sich das immer wie das krasseste und geilste Leben überhaupt vor. Ne? Aber letzten mhm. Endes ist eine Tour halt super anstrengend. Also <lacht> Das ja. ist halt wirklich, äh, man, man ist ja quasi äh, für eine gewisse Zeit überall unterwegs und trotzdem so fern von allem. Weil man keine Zeit für irgendwas hat. Man ist fern von seiner ja. Familie, von seinen Freunden. Man ist mit der Band unterwegs. Man äh, gibt seine Konzerte. Und klar, die Konzerte sind bestimmt das geilste Feeling, das ist das, was, das ist ja das, wofür die Bands eben diesen ganzen Kram auch machen, aber alles da drumherum, ist halt der Todesstress. Ne? Ja. Ich äh, habe das mal ähm, Also gerade, wenn man so eine Band ist, die äh, sich so sehr auf der Bühne in Szene setzt, dass sie Kostüme tragen oder Ähnliches. So bestes Beispiel dafür ist Rammstein. Die, wenn, 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 wenn so eine Band mal irgendwie einen Monat auf Tour ist und jeden zweiten Tag oder jeden Tag mit irgendwie mal einem Tag Pause immer dieselben Klamotten tragen müssen, die zwischenzeitlich mhm. nicht einfach mal gewaschen werden können oder sowas Ey, dann wird es irgendwann richtig anstrengend.
2: <lacht> ja, das ist, äh, also das ist schon das ist richtig. Grad. Ich meine, bei denen hat es halt auch ausgezahlt. Die haben irgendwie 200 Millionen verkaufte Alben mm. äh, und sind halt wirklich äh, eine der weltweit äh, kommerziell erfolgreichsten Bands. Und äh, ich meine, jeder kennt halt Queen. Ne? Ja. Ja.
0: ja, auf jeden das, Fall.
2: Äh, dann noch eine Sache, die, äh, die ich jetzt komplett vergessen habe zu erwähnen, aber was ich interessant fand, ist, dass, dies, dass das alles Studenten waren, also <lacht> ja, dass vor irgendwie allem, alle Ja, geht weiter, geht weiter ja, War das Astrophysik? Irgendwie sowas? Ne? Ja, Astrophysik Brian, Brian May hat Astrophysik
0: studiert, äh, dann mhm. hattest du ähm,
2: Hier den Zahnarzt noch, ne? Richtig, auf, das war Roger Taylor
0: und dann hattest du mhm. John Deacon, der äh, Elektrotechnik studiert hat
2: ja, also auch noch so, so unfassbar nerdige Sachen. <lacht> ja, ich, ich Gut, da, da brauchten sie einfach Freddy, den Designstudenten, um dann auch irgendwie noch so ein bisschen modischen Geschmack reinzubringen.
0: Ja. ja, da sieht man auch, dass es auch so gehen kann. Ne? So, die ja. haben einen äh, gewissen Bildungsweg hinter sich und äh, konnten sich dann aber trotzdem auch gut auf die Musik konzentrieren. Also das, ja. das wünsche ich ja jedem, der es auch äh, so machen will.
2: Ja, ja.
1: Nach knapp zwei Stunden Podcast möchte ich dann noch zumindest der Vollständigkeit erwähnen, dass wir sogar ein Foto von Katrin haben. Äh, vielleicht können wir das sogar äh, zur Podcast-Folgenbild eigentlich. Das würde uns quasi unsere Regel brechen. Aber ja. vor dem Geburtshaus von Freddie Mercury quasi in. Äh, oder ja. auf, sagt man auf Sansibar. Ähm, ja, auf Sansibar. Ja, auf Sansibar tatsächlich. Äh, fällt mir gerade noch ein. Ja, ja, stimmt. Mal weil da.
2: Wir waren, wir waren da beim Geburtshaus von Freddie Mercury auf Sansibar, ja, als wir ähm, unsere äh, Flitterwochen ähm, gemacht haben. Da haben wir, waren wir auf einer Safari und danach ein bisschen Sansibar-Urlaub und äh, haben dann eine kleine Tour auch über die Insel gemacht. Aber die Geschichte habe ich schon im Podcast. Also soll ich es noch schnell erzählen? Ähm, erzähl sie. Ich weiß nicht, welche du meinst, aber erzähl sie bitte. <lacht> wir sind
1: von Tansania quasi äh, <lacht> und ich habe eh mega Flugangst. Ich hatte mir das Rauchen auch äh, abgewöhnt zu der Zeit. Ähm, äh, und äh, wir sind halt von Tansania quasi rüber auf San, äh, nach Sansibar dann und, und haben so eine richtig kleine Chartermaschine gehabt, wo eben nur, äh, glaube ich, insgesamt fünf Personen reingepasst haben und äh, wir saßen halt da und hatten noch eine Wartezeit an diesem Flughafen und dann kam halt so, äh, so, so, so so ein Typ und der saß da auch rum und der hat sich richtig eingebechert und wir haben sogar so da war noch so eine Familie bei, so voll die krasse Alkoholikerfamilie mhm. Ähm, und dann sitzt mir so quasi in steigen so in das Flugzeug und dann setzt er sich so auf den Co-Pilotensitz so. und wir dachten so, ach du Scheiße. So. Und ich bin gestorben, aber Katrin hat dann ganz begeistert festgestellt, bevor das Flugzeug gestartet ist, dass es ähm, nicht der Co-Pilot ist, der quasi jetzt betrunken auf dem Co-Pilot sitzt, sondern dass es gar keinen Co-Piloten gibt. Das hat mir aber auch nicht geholfen. Es ähm, war zum Glück also auch ein Passagier, der auf dem vermeintlichen Co-Pilotensitz saß, weil das Flugzeug so klein war. Wir sind zum Glück sicher geladen, sonst würde ich ja heute nicht podcasten. Ähm, aber ich habe noch quasi insansibar in auf dem Flughafen
2: wieder angefangen zu rauchen. Also. <lacht>
1: Scheiße gelaufen.
2: Ja. Aber dann auch wieder abgewöhnt, muss man sagen. Also Jesus. das war das war, dann, das war dann nur der kurze Rückfall. <lacht> 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 ja, äh, ja. ich hätte alle Sachen, die ich über diesen Film sagen wollte, jetzt gesagt. Gibt es noch irgendwelche Ergänzungen von eurer Seite? Leid, hast du noch irgendwelche Hintergrundinformationen oder irgendwas, was du gerne noch loswerden willst?
0: Mm, da müsste ich jetzt selber noch mal nachdenken. Ähm, eigentlich habe ich da jetzt nicht mehr wirklich viel. Also das Einzige, was mhm. ich halt eben noch zu dem Film sagen kann, weshalb äh, ich ihn eben so gefeiert habe, ähm, ist halt auch nochmal diese super krasse Detailverliebtheit in unglaublich vielen Szenen, die sie da gemacht haben. Die Produktion von Bohemian Rhapsody, von dem Song selber, die ist super geil in Szene gesetzt worden, auch mit den Aktionen, wo sie da die äh, ganzen äh, mehrstimmigen Parts eingesungen haben und ausgerastet sind und die äh, Schallwände äh, um, rum, äh, umgefallen sind zum Beispiel. So, das ist tatsächlich auch ja. eine Szene, die äh, offenbar vorkam, als äh, sie diese Stelle auch aufgenommen haben. Und ähm Genau, und ansonsten, meine Lieblingsszene in diesem Film bleibt auf jeden Fall die Szene, wo sie das erste Mal im Studio sind und das erste Album aufnehmen. Und äh, da so rumexperimentieren mit Kleingeld auf der Snare-Drum oder sowas, ne? Und, und äh, den, den Verstärker an der Wand mit äh, an der Decke mit irgendeinem Seil befestigt und äh, durch die Gegend geschwungen, um da irgendwie noch einen komischen Soundeffekt mit hervorzubringen. So, da hat halt mein Produzent ein Herz hochgeschlagen. So, ja. ne? und mir so ja. gedacht, boah, sowas so willst du auch unbedingt meinem Studio haben. So verrückte Leute, die sich einfach trauen, so richtige Scheiße zu bauen und dann kommt was Geiles dabei rum.
1: <lacht> ja. verständlich, wirklich verständlich
0: ja. nö, aber mehr habe ich dazu auch nicht mehr zu sagen
1: ja, vielleicht müssen wir dann äh, Lines irgendwann nochmal einladen, um äh, Nowhere Boy zu besprechen ich will seit Jahren mal Nowhere Boy Podcast machen, das ist auch ein Musikbiopic und äh, der ist also meiner Meinung nach wird der Film immer irgendwie unterschätzt wobei mhm. vielleicht, ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen, vielleicht sehe ich es jetzt auch anders, ähm, Dann sei das hiermit getan dann kriegst du jetzt von uns mal oder von mir einen Biopic aufgezwungen, ähm, sehr gerne <lacht> weil ich fand es sehr, sehr schön mit dir zu podcasten. Es war eine große Bereicherung und äh, ich hatte großen Spaß. Das war es eigentlich schon von meiner Seite. Äh, Katrin?
2: Ja, ähm, mir geht es ganz genauso. Es war total schön, dass du da warst, Linus. Ähm, und uns hier auch mit deiner Meinung bereichert. Und vor allem ist es immer so schön, weil bei Benny und mir, bei uns läuft es oft so konfliktlos ab, weil wir oft die gleiche Meinung haben, weil wenn es um, um Filme geht, wir mhm. sind uns da schon zu ähnlich. Und äh, deswegen ist mir schön, wenn wir dann noch mal eine andere Meinung da reinkriegen. Also dann auch von meiner Seite herzlichen Dank. Ja, sehr und dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende des Podcasts und ähm, kommen wir auch zum Ende, ähm, ja, zu, zu unserer Verabschiedung eigentlich. Ähm, ich würde sagen, äh, also ich, ich fange gleich an, dann darf Benny und der Gast hat wie immer das letzte Wort und dann <lacht> legen wir mal los. Also vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Es war super schön, über diesen Film zu reden und äh, es hat mich sehr bereichert. Es hat auch tatsächlich meine Meinung noch so ein bisschen mehr aufgewertet, weil ich auch das Positive aus den Film noch mal ein bisschen aufarbeiten konnte. Ähm, deswegen herzlichen Dank an Leines, danke an Benny, danke an die Zuhörer und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, von mir auch. Achso, ich weiß gar nicht, war ich jetzt ja. dran. Ja, tatsächlich, weil Leines hat so kritisch geahnt, so, <lacht> Du Sau wirst mir jetzt nicht in meine Abmoderation reinreden. Aber gut, dann war das. Habe ich falsch äh, dann äh, interpretiert. Ich wollte einfach nur sagen, ich hatte Riesenspaß und äh, guckt nochmal in die Podcast-Beschreibung. Da versuche ich auch nochmal, alleines Projekte zu verlinken. Also checkt auf jeden Fall Part of the Crowd aus. Und ähm, wie heißt es nochmal? Polify, ne? Po
0: -Po 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 wird das äh, ausgesprochen, genau. Allerdings äh, ist das eher sowas wie ein Produzentensynonym. Nicht wirklich Geil, ein Künstlername. <lacht> Aber
1: unbedingt auschecken und ansonsten von mir einen schönen Tag, schönen ja. Abend oder was ihr auch immer macht. Bis dann, tschö.
0: Yeah, und ähm ja, was ich noch dazu sagen möchte, äh, ich bedanke mich vielmals dafür, dass äh, wir das hier auf die Beine stellen konnten. Es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ja äh, großer Fan davon, viel über solche Sachen reden zu dürfen. Und wenn die Leute dann um mich herum auch wirklich mal Spaß haben mit diesem ganzen Nerd Talk, freut mich das umso mehr. <lacht> Wie gesagt, ich äh, kenne es aus meinen Freundeskreisen. Da ist das alles nicht so hart, wie ich mir das wünsche. <lacht> <lacht> Und äh, ja, der äh, wie, wie ist der Film, den du mir empfohlen hast jetzt? No? Ja, also,
1: Nowhere Boy. Also, den würde ich gerne mal besprechen. Um, Nowhere ja. Boy,
0: ich kenne den nicht. Ich werde mir den reinziehen. Es Und, geht um John Lennon. Um, ah, perfekt. Sehr gut. Ja, können wir machen. Und äh, freue ich mich drauf.
2: Ja, cool. Dann
0: tschüss. Tschüss, tschüss zusammen.